0: Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zum Saturday Kickoff-Podcast. Mein Name ist Julian Barsch, schön, dass ihr wie immer oder wieder oder vielleicht auch ganz neu am Start seid. Wir haben bereits die Quarterbacks und die Wide Receiver hinter uns. Das lässt noch eine sehr, sehr wichtige, auch noch ein paar andere, aber noch für meiner Meinung nach zumindest eine sehr, sehr wichtige Position in der Offense offen, mit der wir uns heute beschäftigen. Wir beschäftigen uns... Mit der Offensive Line, die großen, dicken Jungs an der Line of Scrimmage. Genau, ich freue mich natürlich, wenn ihr den Podcast abonniert. Könnt natürlich auch Freunden davon erzählen, falls die ein gewisses Interesse am Football haben und unter Saturday Kick auf Twitter und Instagram folgt. Außerdem, außerdem wäre es natürlich total genial, wenn sich der eine oder andere kurz Zeit nehmen würde, auch mal auf Apple Podcast eine Review zu schreiben. Das würde dem Podcast sehr helfen und geht eigentlich auch ziemlich schnell. Also ist jetzt... Äh, muss man sich nicht extra im Kalender anmarkern, das zu machen. Also vielen Dank schon mal dafür und ja, können wir auch gleich losstarten, denn ich habe natürlich auch wieder einen Gast am Start, der sich ziemlich gut mit der diesjährigen Offensive Line Class auskennt, vielleicht sogar ein bisschen besser als ich. Wir haben gerade schon gemerkt, er hat etwas mehr gesehen als ich, also das hilft vielleicht gerade bei euren Fragen dann am Ende auch. Das äh, ja, ist natürlich teilweise auch immer ein bisschen schwierig, weil man sich jede Woche irgendwie zig neue Spieler reinziehen muss für die neue Folge. Da gibt es natürlich dann auch den einen oder anderen Spieler, wo man dann unterschiedliche Meinungen hat oder mal nicht gesehen hat. Genau, wen habe ich am Start? Das ist Christian Schimmel von derDraft.de. Moin Christian, wie geht's dir?
1: Wunderschönen Tag. Äh, ja, Regenwetter draußen, aber guten Land drin. Von daher <lacht> alles, alles wunderbar. Ähm, zum Podcasten gar nicht so schlecht. Da hat man keine Verführung, irgendwie draußen in der Sonne zu liegen.
0: Das ist sehr, sehr richtig. Und äh, ja, stimmt. Ich bin jetzt ja auch umgezogen. Also ich bin ja, ich glaube, wir sind gar nicht so weit auseinander entfernt, weil ich in Köln bin. Also wir ähm, dem ICE genau. von mir
1: eine knappe halbe Stunde, von daher... Ähm, ja,
0: ist doch, ist doch entspannt. Also ist dementsprechend ähnliches Wetter, gehe ich mal von aus.
1: Ja, es ist, es ist trübe, aber nicht allzu kalt. Äh, war, war ganz, es ist ganz gutes Timing vom Wetter, weil gestern haben wir noch mit der äh, Fußballmannschaft trainiert, da war es trocken. Das ist äh, speziell bei den kalten Bedingungen doch, doch vorzuziehen. Mal gucken, wie es am Wochenende ist.
0: Sehr, sehr gut, genau. Bevor wir jetzt auch einsteigen gleich, wir machen es einfach so, ich gehe meine Top 10 an Offensive Line, also alle fünf Positionen oder fünf, alle drei Positionen, sagen wir es mal mehr so, äh, durch und dann sagt Christian noch seine Einschätzung, ich glaube, da wird es auch äh, gehörige Unterschiede geben, aber das ist nun mal so, ganz kurz auch, wie wir graden, also mein Grading System, entweder ihr kennt es oder ihr könnt einfach mal zurückgehen, ich glaube, das war so vor drei, vier, fünf Folgen, da habe ich es einmal relativ ausführlich erklärt, und genau, bei Christian, das könnt ihr auch übrigens bei daredraft.de oder im Podcast von Daredraft sehr, sehr gut nachhören, da haben sie es in der letzten Ausgabe, glaube ich, auch nochmal erklärt, aber genau, ihr habt ja im Endeffekt so ein Notensystem, wie, wie, wie nach Runden praktisch, also die beste Note ist eine 1-0, ähm, dann geht der Spieler im Idealfall auch als erster Pick oder hat das Talent und die schlechteste ist dann eine 7,9 für die letzte Position praktisch in, in der siebten Runde. Ich glaube, das habe ich einigermaßen richtig erklärt, oder?
1: Ja, ist wunderbar. Und was vielleicht einfach nochmal zu erwähnen ist, ähm, wir lassen halt in den Grades Charakter und Verletzungen außen vor. Ähm, Same, ja. Wir werden das erwähnen ähm, bei einem Spieler, aber es geht halt nicht mit rein, weil wir uns einfach ehrlicherweise nicht anmaßen, das beurteilen zu können. Klar ist es schön, wenn man in einem, in einem Profil auf einer Universitätsseite liegt, ist Team Captain, Academic All-American, äh, Teamleader, wie auch immer, ähm, aber letztlich, ähm, ja, ich weiß nicht, ob du da schon äh, den magischen Schlüssel gefunden hast, aber ich habe bei der Combine auch nicht in, irgendwelchen, in irgendwelche Teamräume und Interviewräume hacken können, <lacht> ähm, aber nee, genau, deswegen lassen wir das raus mit Verletzungen genauso, ähm, das ist einfach eine Sache, die die NFL-Teams feststellen müssen, wo, wo sie ja zum Teil auch mitunter bisweilen enorme Probleme haben, aber das sind so die klassischen Draft-Slides, die man dann von Spielen erlebt, die man relativ hoch gradet. Und dann kommt nach dem Draft erst raus, der hat eigentlich chronische Knieprobleme, was man vorher nicht wusste. Und äh, genau, das ist das, deswegen die Grades sind in dem Sinne ohne diese beiden äh, Kriterien zu lesen. Ähm, genau.
0: Ja, das äh, also ich habe noch keinen Schlüssel gefunden, muss ich dazu sagen. Und das gilt auf jeden Fall bei mir auch so. Also alles andere macht er auch. Meiner Meinung nach nicht so besonders viel Sinn und äh, wir wissen es eh nicht. Also wir wissen eh sehr sehr wenig, aber, <lacht> aber grundsätzlich kommt ja noch dazu, dass wir das einfach nicht besonders gut einschätzen können. Also genau eure Fragen. Ihr habt ja ein paar Fragen gestellt, die kommen am Ende wie immer, dass ihr das schon mal wisst und damit starten wir auch mit einem Spieler, wo ich jetzt schon weiß, dass der zum einen sehr sehr schwer einzuschätzen ist und zum Zweiten unsere Meinung da deutlich auseinandergehen. Und zwar ist das Ben Barge. Der ist Offensive Tackle von der St. Jones. Das ist eine Division 3. Universität, Also der spielt in der dritten Division im College, also das ist nicht die beste Konkurrenz, die man da hat. Ja, also da spielt man dann so gegen Unis wie Chapman oder Wisconsin Whitewater, hat wahrscheinlich, haben die meisten wahrscheinlich noch nie gehört. Aber genau, also ich habe ihn in meiner Kategorie Quality NFL Starter Low End und würde ihn so, ja, wahrscheinlich so dritte Runde ziehen. Also ich glaube irgendwie so in die Richtung, was natürlich sehr, sehr schwierig ist da einzuschätzen, einfach wie passt das, wie passt es von der Athletik? Also der schiebt da natürlich Jungs rum, die nicht annähernd das Talent von NFL-Spielern haben. Und das ist sehr, sehr schwierig, das einzuschätzen. Man kann sagen, dass er beim Senior Bowl sehr, sehr gut war. Hat da wirklich einige Top-Prospects, wie zum Beispiel ein Kinlaw oder in Terry Lewis, wirklich gut aufhalten können. Das war schon mal ganz nett. Ähm, aber ja, gut, also das... Ja, ist schwierig. Also ähm, bei den Stärken habe ich persönlich, dass ich einen ganz coolen oder einen tollen Punch mit den Händen gesehen habe, das fand ich gut, ähm, dass er da auch in seinem, in seinem Frame bleibt, ähm, wenn, gerade wenn man so im Stance ist, also wenn er dann so in dieser typischen Blocking-Position ist, dass er dann eigentlich nicht so weit ähm, mit den Füßen außerhalb seines Frames rumgetanzt ist, da verliert man dann relativ le leicht das Leverage und das oder auch die Balance und das war eigentlich ganz gut. Die Base ist sehr, sehr gut und gleichmäßig und ich fand ihn auch eigentlich als, oder habe ihn so gesehen als einen relativ schlauen Offensive Lineman, also relativ ruhig. Ähm, er gewinnt mit Antizipation, versteht die Angles, also die Winkel der, des Pass, Pass Rushes ganz gut. Bei den Schwächen habe ich auf jeden Fall Armlänge. Das ist äh, nicht ideal, er hat 32,7,8 Arme, das ist nicht gut für einen Offensive Tackle. Ähm, klar, die Konkurrenz ist irgendwo auch eine Schwäche, im Run-Blocking war mir das alles deutlich zu inkonstant, also hatte auch wirklich oft ohne großartig Technik geblockt. Also das war schon schwierig, aber gleichzeitig ist das Run-Blocking natürlich nicht so besonders, also nicht so wichtig wie das Pass-Blocking. Ähm, aber er gewinnt halt oft auf Tape, einfach weil er stärker ist als die Konkurrenz, die er da hat. Und ähm, ja, das Gleiche war eben häufig auch noch dann im Passblocking zu sehen. Also ich glaube, da ähm, hat er teilweise das Positioning vor allem ein bisschen ignoriert. Das hat mich teilweise ein bisschen gestört, dass er, da, dass er da von dem einen oder anderen Spieler ein bisschen überrascht wurde. Aber grundsätzlich fand ich vor allem seine Base und sein, seine Bewegung da ganz gut und gerade auch seine Stärke. Ich glaube schon, dass da ein bisschen was von transferierbar ist, vor allem weil man es im Senior Ball auch sehen konnte, dass er da mithalten konnte. Und jetzt darf mir Christian erstmal um die Ohren hauen, warum der viel später gehen sollte. <lacht>
1: Also bei Stärken und Schwächen bin ich zum Teil bei dir. Ich bin halt mit Mitte, Anfang 6. Runde. Ähm, mhm. Ich habe mir tatsächlich auch vor der aufgeschrieben, ein Project Offensive Tackle oder Offensive Guard. Ich glaube, dass er sogar in der, in der, in der Zone offense ja. gar kein schlechter Guard ist, aber wenn die mit 6-6 da fast ein bisschen zu groß und so. Das ist halt, das ist halt so ein bisschen das Ding. Ähm, ich bin völlig bei dir. So Die Arme sind sein stärkstes, sind seine größte Qualität. Ähm, Arme und Hände, der Handeinsatz. Ähm, kann auch auf Second Level kommen. Also, auch mal einen Linebacker rausnehmen ist selten. Ich mag seinen Effort total. Also, ist ein Spieler, der mit viel mhm. Einsatz spielt. Ähm, ja, und ist halt für seine Größe gar nicht mal so oft overextended. Also, lehnt sich gar nicht so krass auf den ja. Gegner, wie das bessere, also Spieler von besseren Colleges oft, oft machen. Das heißt, dafür, dass es nur Division 3 ist, ähm, ähm, scheint er einen ziemlich ordentlichen O-Line-Coach zu haben. Ähm, genau. Aber das Ding ist halt, der, der skärt mich halt in a, an Day 2 halt mega, weil er halt sich in Pass Protection overcommitted auf einen outside speed rush oft und dann hat er ein Riesenproblem, wenn der Gegner mit einem Counter move kommt. Ähm, für mich hat er in der Division 3 nicht so krass dominiert, wie ich mir das eigentlich erwartet hätte. Ähm, wenn er so hoch gepickt werden soll, muss an Power zulegen, nicht zwingend an Kraft, aber an so an der funktionellen Kraft. Du hast es gesagt, im Run schiebt er die Leute nicht zwingend mhm. ähm, von A nach B und der ist mir halt oft zu hoch. Und ähm, ich glaube, da ist technisch noch viel zu tun. Unser Problem ist ein Stück weit auch, wir haben jetzt die Combine als Indikator nicht. Ähm, außerhalb von der Armlänge, da hat er nämlich keine Duels gemacht. Wir müssen nochmal gucken, ob da nochmal ein Pro Day kommt. Ähm, der hat Tools, aber der. Der, der, der scart mich auch, weil der einfach. Ähm, Stichwort Competition. Ähm, und Armlänge ist natürlich ein Punkt. Du willst eigentlich 34er Arme haben, die Teams haben diese. Ähm, haben, haben, die, haben diese, sag ich mal, Richtlinien, wobei ich mir bei ihm halt auch echt vorstellen kann, dass er irgendwo als Guard landet und das hinbekommt, aber ähm, ist ein Risk-Reward-Pick, glaube ich auch, dass der durchaus in einer sehr, sehr weiten Range gehen kann, dass es durchaus Teams gibt, die sich in ihn ver verlieben, ähm, aber ich denke, dass da noch relativ viel zu tun ist, deswegen für mich, also ich hätte vermutlich kein gutes Gefühl davor, Mitte, Ende fünfte Runde, Anfang sechste Runde zuzuschlagen.
0: Okay, fair enough, dann gehen wir mal zum nächsten Spieler, den ich auf der Position 9 habe und das ist Lucas Nyang, Offensive Tackle, TCU, den habe ich auch als, äh, ja, den habe ich als Quality NFL Starter Low End, also war eigentlich schon, schon ganz okay, was man von dem gesehen hat, den, ja, ich glaube, den würde ich dann ein bisschen früher nehmen, also den könnte ich mir auch schon so Ende, zweite Runde vorstellen, auf jeden Fall, ähm. Und ja, also Tape hat mir schon ziemlich Spaß gemacht, also macht auf jeden Fall Laune, den zuzugucken, ist aber für mich eher jemand, der größeren Value im Run-Game hat und dadurch habe ich ihn dann eben ein bisschen tiefer gerankt. Also bei den Stärken auf jeden Fall, was Energie und Einsatz angeht. Also da hat er richtig Laune gemacht, der hat richtig Bock, einfach Leute zu blocken und das hat man auf Tape gesehen. Die Länge ist super, also der hat 34, ein Viertel Arme, Hände 10,5, also 6, 6 groß, also das war, das war wirklich gut ja, zu sehen. Für die Größe vor allem auch die Mobility-Skills, also wie er sich bewegt, das war gut. Das muss man natürlich auch immer in Relation sehen. Ne? Also wenn jemand deutlich kleiner ist oder deutlich schwerer, je nachdem, wo ist der Körperschwerpunkt und solche Geschichten. Aber es hat mir bei ihm gefallen. Wie gesagt, dominanter Runblocker mit viel Einsatz und auch diesem Leg Drive. Also da hat er wirklich, wirklich aus dem unteren Teil des Körpers viel Energie genommen, was ihm dann immer wieder hilft. Ich fand sein Handplacement und allgemein auch die, die Nutzung seiner Hände irgendwie ganz gut. Und der Push einfach, den er am sogenannten Point of Attack, also an dem Punkt, wo man dann eben den Kontakt bekommt, da kriegt er eben wirklich sehr, sehr guten Push. Und das ist natürlich gerade im Run-Game sehr, sehr wichtig. Bei den Schwächen im Pass-Blocking. Ja, da ist natürlich, wenn er dann Leverage verliert oder mal in eine meine Situation kommt, die die wo er eben jetzt gerade nicht mehr ganz gut aussieht, dann, dann überkompensiert er eben sehr, sehr doll mit, mit Schritten außerhalb seines Frames, also dass er eben nicht mehr in dieser guten Base ist und dann ist eigentlich alles verloren und das habe ich relativ häufig bei ihm auf Tape gesehen. Allgemein würde ich sagen, dass seine Fußarbeit sauberer werden muss, also das ist wirklich noch ein ganz, ganz großer Punkt, an dem er arbeiten sollte und daraus kann man auch ziehen, dass er eben im Passblocking noch recht, recht roh ist, also Mobility, ähm, die Skills da sind da, die Länge ist da, aber also grundsätzlich die, die, das, das Gerüst, nenne ich es jetzt mal, um, um da ein guter Passblocker zu werden, ist da. Aber ich glaube, das dauert noch ein bisschen, bis er von der Technik auch wirklich dahin kommt, um da ein passabler Spieler zu sein. Und dann muss man natürlich auch sagen, dass ich ihn eher als so ein Herr Projekt, das vielleicht ein bisschen übertrieben, aber ich glaube schon, dass das jemand werden kann, der ein guter, guter NFL-Starter ist, aber am Ende dauert das noch ein bisschen, bis er gerade im Pass-Blocking eben diese Rolle einnehmen kann. Genau. So, jetzt hast du. Also
1: du hast einen, in der ähnlichen Range wie, wie Roma tatsächlich. Ähm, mein mein Podcast-Partner, ich habe ihn eine Runde, ungefähr in der Runde später, ähm, mhm. in der späten dritten Runde, aber du hast, ihn, du hast ihn halt gut beschrieben. Was bei ihm interessant ist, er ist Franzose. Ähm, also er hat französische Eltern und spricht die Sprache auch fließend, ist allerdings in den USA aufgewachsen. Ähm, wäre aber tatsächlich spielberechtigt für die französische Nationalmannschaft, was ein bisschen unfair wäre, wenn du ihn dann gegen, sag ich mal, so ein anders heißt, italienischen Defensive Entsetzt, ähm, <lacht> wir laufen heute hinter Lukas her, jeder Spielzug ist, äh, ist äh, Power mit Lukas, Und, ja, genau äh, so, wird Frankreich Europameister ohne einen Pass geworfen zu haben, <lacht> äh, es soll GFL-Mannschaften geben, die damit ein Halbfinale gewonnen haben, aber das nur nebenbei, ähm, ja, ist ein Powerplayer. Für mich vielleicht sogar neben, neben Andrew Thomas so äh, der beste reine Runblocker im in Draft. Mhm. Ähm, ich ich habe mir beim negativen halt aufgeschrieben, er macht halt alles, fast alles aus den Armen und dahinter halt den Verweis, mhm. weil es halt reicht. Also so wenn der halt, halt eine Hand an dich kriegt, dann hast du ein Problem. Ja, ähm, ja. So Foot Quickness Fußtechnik, hat das so beschrieben, sehe ich genauso. Und dann ist er halt off balance und dann ist es halt das ist es halt rum. Ähm, generell, ähm, ja, also so, so ein Spieler, ich will jetzt nicht irgendwie zu deterministisch sein, aber so der brüllt halt Washington und Tennessee für mich. So, ja, ähm, bewegt den Ball mit, wobei Washington jetzt nicht mehr zwingt, Washington unter Gruden. So. Die haben ja viele Jungs gedraftet, die halt wirklich mit, mit Kraft, mit eher Man-to-Man-Scheme. Ich glaube, der ist halt verloren, wenn du ihn halt in ein komplett krass zone-lastiges äh, schickst, ähm, auch wenn alle Teams natürlich mittlerweile mixen, so Es gibt halt kein Team, das nur noch irgendwie Man blockt und ein, nur noch Teams, die nur Zone blocken. Aber mhm. Ja, ich mag den, der, also auf jeden Fall einer der Spieler, die Spaß gemacht haben, weil du ein Palm of Tape, boah, irgendwie gesagt hast, weil der einfach jemanden down Downfield geschoben hat und dann riesen Riesenloch ja, genau. ja. Also Der macht Spaß, der macht richtig Spaß. Also ich bin ein bisschen scared, was so seine Pass Protection betrifft, das ist in der NFL halt echt sehr, sehr wichtig, aber mhm. ist ein guter Spieler, hat, hat Spaß gemacht, lohnt sich.
0: Ja, da sind wir uns dann doch einigermaßen, also wie gesagt, ich habe da auch gar kein Problem mit, wenn der ein bisschen später geht, weil das ist eben genau das Ding, was du eben ansprichst, also... Ist, also das wird einfach Zeit brauchen und da muss man sehen, wie der sich entwickelt und nur Run Blocking reicht halt einfach nicht, deswegen ja, muss man mal gucken, ob das schon irgendwann einfach so ein durchschnittlicher Spieler wird oder ob er eben diesen nächsten Schritt noch gehen kann, aber auf jeden Fall macht der Laune, das ist schon mal gut. So, dann kommen wir zum nächsten Spieler und da habe ich tatsächlich Lloyd Cushenberry, der dritte Interior Offensive Line von LSU, also National Champion geworden. Den habe ich in der gleichen Tier, allerdings, ja, schon, schon nochmal ein Stück höher. Man muss natürlich auch immer Positional Value dann nochmal und sowas, aber grundsätzlich schon ein ganz cooler Spieler. Was kann man zu ihm sagen? Also, zu seinen Stärken. Ähm, auch er bekommt an der Line of Scrimmage einen ganz guten Push im, im Run-Game, hat einfach eine gute und sehr tiefe Base. Also das möchte man ja auch häufig sehen und zwar nicht, dass er eben aus dem Oberkörper eben nach unten geht, sondern dass er eben mit den Knien die schön beugt und da eben eine gute eine gute, einen guten Push bekommt. Ähm, sein laterales Movement ähm, hat mir da sehr, sehr gut gefallen. Ähm, oder, was heißt gut, aber also nicht sehr gut, aber es war sehr solide, so habe ich es mir aufgeschrieben. Ähm, hat auf jeden Fall auch in dieser neuen Offense von, von LSU einen großen Sprung gemacht und ich glaube, das ist auch ein positives Zeichen, weil so, die Wahrscheinlichkeit, dass er sowas in der NFL sehen wird, ist dann doch deutlich größer. Ähm, bei der Footwork Gerade, nach, gerade direkt nach dem Snap war, waren die Slides und das sogenannte Mirror, also ja dieses Spiegeln von dem, von dem gegnerischen Defender einfach, in welche Richtung er auch geht, dass man immer davor bleibt. Ähm, dieses Spiegeln, das werden ich glaube ich schon noch öfter ähm, oder werde ich zumindest noch öfter erwähnen, dass, das hat er zumindest direkt nach dem Snap ganz gut gemacht. Also das hat mir da gefallen. Dann auf jeden Fall Awareness, also er hat ein gutes Gefühl dafür, wo der Druck herkommt und wo er unterstützen kann. Und Gerade im Vergleich zu so dem typischen Interior Offensive Liner ist die Länge auf jeden Fall ein Plus. Bei den Schwächen, das, er könnte noch mehr in die Knie gehen, anstatt wirklich den Oberkörper ähm, zu beugen. Und das jetzt ähm, habe ich am Anfang jetzt erwähnt, dass er eine tiefe Base hat, aber das war eben im, im Run Game. Das hat mir eben im Pass Blocking teilweise hat mir das nicht so besonders gut gefallen, was er da gemacht hat. Ähm, er muss die Hände öfter inside bekommen, also da hat er oft Leverage verloren, einfach wenn er dann die Hände außen hatte und sein Gegner eben innen an ihm dran war, das ist natürlich dann eine schwierige Situation. Seine Athletik ist durchschnittlich, ähm, ja, nicht mehr und nicht weniger, auf jeden Fall kein richtiger Power Center. also wird im, im Pass Blocking gerade schon auch echt häufig nach hinten gedrängt, das war relativ auffällig und ähm, ja, gerade gegen sehr, sehr schnelle Spieler hat er zu Beginn auch schon mal Probleme gehabt und hat sich dann oft in diesem sogenannten Recovery-Mode, also gerade direkt nach dem Snap sofort irgendwie jemand an ihm vorbeigekommen und dann musste er irgendwie schnell, schnell irgendwie, ja, improvisieren. Das hat man teilweise gesehen und das war natürlich dann, dann kritisch. Also an sich ist das ein Spieler, der viel Erfahrung mitbringt, schon viel, viel Gutes gemacht hat am College, aber es gibt echt so ein paar Dinge, die mich an ihm echt stören, ähm, wo ich mir einfach sehr unsicher bin. Also es gibt viele Sachen, wo ich sage, oh ja, okay, da müsste ja schon relativ hoch gehen und dann kommen wieder andere Snaps, wo ich sage, äh, da fehlt es jetzt auch an Konstanz und da bin ich mir doch nicht mehr so sicher, ob ich ihn irgendwie, ja, ob ich ihn überhaupt noch Runde 2 nehme oder ob er dann vielleicht doch Runde 3 gehen sollte. Also, das ist da immer sehr, sehr unterschiedlich. Genau.
1: Ja. Es ist tatsächlich einer der Spiele, ähm, man kann sich ja nicht komplett frei machen. Ähm, das will ich auch ehrlich gesagt gar nicht. Früher habe ich sehr darauf geachtet, dass ich mir keine Rankings angeschaut habe und ja. äh, mittlerweile stehe ich da relativ drüber, weil ich auch, sage ich mal, um die Grenzen meiner Einschätzungskraft Bescheid weiß. Mhm. Ähm, ist ein Spiel, der irgendwie vor der Combine relativ viel Hype bekommt. Jetzt ist es irgendwie ein bisschen ruhiger geworden, was nichts heißen muss. Habe ich nie verstanden. Ähm, Gebe ich offen zu. Ähm, ich pick den nicht an Tag 2. Ähm, ich pick den irgendwann an Tag 3. Vermutlich dann relativ früh. Ähm, prinzipiell so 6-3, 3-12, 34er Arme. Alles, alles wunderbar. Mhm. Ähm, Combine war so... Er hat halt nicht viel mehr gemacht, auch so die 40 und den 10 er split Das war so ein bisschen underwhelming, selbst mit der Size. Ähm, was mir, was auf der positiven Seite steht, ist halt zum, für den Center gut, dass er Shotgun und, und Under-Center-Steps gemacht hat. Ähm, weil es gibt extrem viele Offenses, die fast ohne, ohne Under-Center-Snaps auskommen. Und das ist für ihn ein Vorteil, dass er es gemacht hat. Und hat gute, starke Arme, ganz gutes laterales äh, äh, Movement, also so die Querbewegung, das hattest du auch angesprochen. Base, bin ich auch bei dir. Ähm, ist, äh, ist auch so und ich sehe ihn deutlich deutlich stärker in Pass Protection als im Run Blocking auch wenn ich auch da meine Fragezeichen habe bei der awareness gehen wir auseinander ähm, da das steht bei mir tatsächlich auf der negativen Seite mhm. ähm, ist ein Run Blocking für mich halt ich will nicht sagen ein totalausfall ist ein hartes Wort aber ist da einfach nicht gut so hast bewegt die Leute nicht von der Anspiellinie weg ähm, kommt su super selten auf second level findet da kaum Gegenspieler müsste Blocks länger halten ähm, ja, und mein Kernproblem, das ist so ein bisschen das, was du zum Schluss gesagt hast, was dich so ein bisschen scared, das steht halt bei mir auf der negativen Seite, der ist halt zu oft auf dem Boden, mhm. ähm, der ist zu oft overextended, und overextended heißt wirklich, ich lehne mich mit meinem Oberkörper in den Gegner rein, in der Erwartung, dass er kommt und kann ihn dann wegschieben. Wenn der Gegner dann aber einen Schritt zur Seite oder nach links macht, dann habe ich ein Problem, weil dann sitze ich entweder auf dem Hintern, oder ich bin komplett off-balance, und der Gegner kommt an mir vorbei. Und das fällt das passiert halt vor allen Dingen dann, wenn ich halt mit dem Oberkörper, mit den Armen alles machen will, anstatt dass ich mich mit der Hüfte oder mit dem, ja, mit dem ganzen oder mit den Beinen entsprechend so bewege, dass ich an die Stellen komme. Und äh, das ist, glaube ich, eine Sache, die in der, in der NFL noch mehr auseinandergenommen wird als in der ähm, in der NFL. Er macht es nicht permanent, äh, als, also in der NFL mehr auseinandergenommen wird als im College. Er macht es nicht permanent, aber er macht es mir zu oft, ähm, und wenn er eins gegen eins in Pass Protection war, gut. Ich meine, ich habe ihn auch gegen, gegen, gegen wirklich gute Teams gesehen. Ähm, das, das könnte vielleicht sein, dass das meine Grade ein bisschen nach, nach unten gezogen hat, also verschlechtert hat. Aber ja es gibt eine Menge Sachen, die mich halt gerne, wenn du halt auf einer Position wie Center spielst, die halt, ähm, sage ich mal, vom, vom Value her eh nicht so krass hoch ist, dann musst du mir mehr zeigen. Das Ding aber bei der Position ist halt... Ähm, meine Center Grades waren in den letzten Jahren ziemlich für die Tonne, weil da geht es halt auch ganz, ganz krass gar darum, ähm, bist du in der Lage, einen ähm, Blitzer zu erkennen, bist du in der Lage ja. zu kommunizieren, bist du in der Lage, ähm, die richtigen Anpassungen vor der Anspiellinie zu machen. Und so dieses ganze Ding mit, mit äh, Off-Field-Eigenschaften off oder auch mit Intelligenz, ähm, das ist halt gerade bei Centern extrem wichtig. Und deswegen auch das ist eine Position, wo ich sage, genießt es mit Vorsicht, spielerisch muss ich zugeben, äh, können die Leute dann sich freuen, wenn Cushenberry in der zweiten Runde äh, getraftet sind, die dann deine Meinung äh, wertschätzen und ähm, <lacht> Leute, die dann, äh, weiß ich nicht, wenn die Eagles den picken, die Giants-Fan können sich dann meinen Teil anhören und können sagen, ja, der ist ja gar nicht so gut. Ähm, da findet man immer einen, der recht hat, das ist äh, das Schöne.
0: Richtig, Und vor, aber man muss jetzt auch sehen, wenn du sagst, du ziehst ihm vielleicht einigermaßen so early day, day uh, three, also wie gesagt, ich habe da gar kein Problem mit, wenn er in der dritten Runde geht und dann sind wir vielleicht eine Runde auseinander, ne? also das, ja. das, 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 der Unterschied, den, den kann man dann auch größer ausdrücken, als er dann vielleicht am Ende wirklich ist, genau. So, dann kommen wir zum nächsten Interior Offensive Lineman, das ist äh, Cesar Ruiz, der bei dem ja, der spielt bei dem Team aus dem Norden, wie man als Ohio State Fan so gerne sagt. The Team Up North Michigan, da hat er gespielt, ähm, er ist erst 20,9 Jahre beim Draft, das ist auf jeden Fall schon mal eine Stärke für mich oder auf jeden Fall ein Plus. Alle, die bisher den Podcast länger gehört haben oder in den letzten Wochen, die wissen, dass ich Alter auf jeden Fall... Ich finde es auf jeden Fall nicht ganz unwichtig, sagen wir es mal so, und ich weiß auch aus deinem Podcast, dass du, du zumindest das sehr, sehr uncool findest, wenn Spieler ja, Ratchet, Ratchet Senior also, sind also schon sehr, sehr lange am College. Es ist halt, da. es
1: ist halt eine Sache, die vor allen Dingen für die Teams Richtung zweiten Vertrag eine massive Rolle spielt. Ja. Wenn sie, wenn sie früh gepickt werden. Und das ist halt ein Unterschied, ob du, ich meine, wir müssen jetzt nicht über Brandon Reedon reden, äh, den mhm. ehemaligen Browns und Oklahoma state Quarterback, aber es ist halt ein Unterschied, ob du irgendwie mit 21 in die NFL kommst oder mit 24. Ja was also halt vor allen Dingen bei Spielern, die, sag ich mal, bei Utah oder bei BYU sind, die dann halt oft noch auf Missionsarbeit beispielsweise sind, ähm, die sind dann oft, oft deutlich älter. Es spielt für mich eine kleine Rolle, ähm, aber letztlich wirst du auch, wenn du als 23, 24 er in die NFL kommst, sag ich mal, normalerweise deine Footballerisch mit besten Jahren dann auch in der, in der Liga verbringen. Natürlich, wenn du jetzt irgendwie fünf Jahre in meiner League gepitcht hast und dann anfängst, Football zu spielen, ist es was anderes, aber mhm. da haben wir in der Klasse zumindest ist mir jetzt erstmal keiner keiner bekannt.
0: Nee, bisher auf jeden Fall nicht. Also, genau, kommen wir zu den äh, Stärken, die jetzt auch auf dem Feld sind. Also, es ist auf jeden Fall jemand, der von der, ja, ich finde es stark, also ja, die, die Strength, also die Stärke, die er mitbringt, ganz gut, ähm, relativ athletisch, also funktionale Stärke auf jeden Fall gut. Ähm, für mich persönlich auch gute Awareness in der Mitte gehabt, also war selten überrascht von Blitzern, äh, Stunts und so weiter. Im Run-Blocking kommt gut ins Second-Level, findet da seine, seine Spieler, die er blocken will, also das war gut. Ähm, ja, gute, und das habe ich ja eben schon mal grob angesprochen, solide Mobility-Skills, also ähm, gerade als Pull-Blocker würde ich ihn viel nutzen, das hat mir ganz gut gefallen und äh, gerade auch, wenn er dann, dann ins nächste Level kommt, dann, dann löst er sich auch ganz gut von seinem Blocker, beziehungsweise bevor er ins, ins Second-Level kommt, löst er sich im Gutsein von seinem Blocker, um dann auch dahin kommen zu können. Im Pass-Blocking er hat eine relativ weite Base, ähm, aber trotzdem kommt er mit seinen, mit seinen Spiegel-Skills, wie auch immer wir es jetzt nennen wollen, das ist ein bisschen doof, aber also er kriegt das eben ganz gut hin, dann irgendwie vor seinem Mann zu bleiben, ähm, aber ich habe jetzt auch klar aufgeschrieben, das ist jetzt nicht irgendwie auf Elite-Niveau oder so, das ist ganz solide, der macht das ganz gut, aber mehr auch nicht. Ähm, und einfach hat eine gute Masse und Statur, also ein guter Anker, den, den er droppen kann, ähm, ist relativ schwer mit Bullrush oder solchen, äh, solchen Passrush-Moves irgendwie vom Platz zu bewegen, ist einfach ein relativ bulliger Typ, bei seinen Schwächen habe ich mir aufgeschrieben, gerade im Run Block bekommt äh, auch er auch nicht wirklich den Push, den man sich wünscht, und ja, beim Passblock muss man sagen, er ist jetzt halt einfach nicht besonders lang, also, es, ja, es geht schon, aber auf, auf Tape zumindest fand ich schon, dass er da relativ limitiert war, und gerade sein Aktionsradius war relativ klein, also, ja, also, hat mir da persönlich nicht so besonders gut gefallen, und da gab es dann schon Situationen, wo ich mir gewünscht hätte, dass er da irgendwie noch eingreift, aber es hat dann irgendwie nicht so ganz, ähm, nicht so ganz gereicht, also, ähm, würde ich ihn persönlich eher in so einem Zone-Blocking-Scheme sehen, einfach durch seine, durch seine Movement-Skills und dein Einfach seine Statur und sein, seine, ähm, ja, seine Möglichkeit oder seine Ability ins, ins nächste Level zu kommen, ins, aufs zweite Level zu kommen, das hat mir ganz gut gefallen. Genau, so weit zu ihm.
1: Ja, ich bin null mit ihm warm geworden. Das ist, ist leider so. Also nicht ganz so krass. <lacht> ähm, ich habe ihn halt irgendwie höher als, als Customberry, irgendwie Anfang vierte. Ähm, ich weiß auch, dass ich damit total in der Unterzahl bin, weil ich habe den schon irgendwie an 32 zu ein,
2: mhm. äh, an
1: 31 zu 49ers in, in Mockdrafts gesehen, sogar relativ regelmäßig. Um, und ich wette auch, dass der Day 2 geht, weil der insgesamt auch eine relativ ordentliche Combine hatte. Also einen guten Short Shuttle beispielsweise. Um, und sag ich mal, die anderen Werte waren im in dem vernünftigen Bereich. Jetzt nichts, wo ich sage, um, äh, da fahre ich jetzt extra nach, äh, nach Michigan und gratuliere ihm da persönlich für, aber trotzdem insgesamt gute Werte. Um, steht bei mir auch tatsächlich dafür, dass ich in der vierten Runde habe eine Menge positive Sachen, der kommt auf Second Level, positioniert sich meiner Meinung nach ausgesprochen gut ähm, im Pass-Blocking und im Run-Blocking ähm, mag das auch Leute komplett aus dem Spiel zu nehmen also wenn wir sie auf Leute draufzuwerfen oder also hat eine gewisse Nastiness bei einem, bei einem O-Line immer eine gute Sache, Awareness hattest du angesprochen, bin ich genauso bei dir auf Tape hatte ich manchmal den Anruf, dass der, das die, kommen wir zur negativen Seite, dass so ein bisschen auf der Beweglichkeitsebene nicht so gut ist. Ähm, wird von Quickness geschlagen, ähm, müsste Blocks länger halten, arbeitet fast nur aus dem Arm aus dem Rumpfhüfte. Und also ich hatte mir auf dem, in mein, in mein, auf meinem Zettel kurze Arme mit Fragezeichen draufgeschrieben, ich jetzt mit 33 ein Achtel Jetzt nicht, wo ich sagen würde, es ist für ein Center ein Problem, für ein Tackle wäre es ein Problem, aber es ja. ist halt... Ja, genau man so. merkt es halt mitunter schon. Und ja, mich hat halt, ich hätte mir... Ich glaube, dass der einfach an funktionaler Kraft noch ein bisschen zulegen muss. Mhm. Und dann ist er, glaube ich, ein besserer Spieler. Ich bin super gespannt, wo der geht. Ähm, interessant, bei ihm ist ein Philadelphia-Native. Ich glaube, die haben jetzt nicht den, den riesigen Need auf Center, aber vielleicht gibt es da ja eine Connection. Mhm.
0: Ja, vielleicht, also... Kann man auch nochmal dazu sagen, ich würde den auch nicht in Runde 1 nehmen, auf keinen Fall. <lacht> ähm, und dann auch nochmal ganz interessant, weil Christian jetzt oft schlechtere Noten hat, aber wenn wir jetzt das Ranking umdrehen würden und sagen würden, Christian stellt jetzt hier seine Spieler vor, dann wäre es vielleicht andersrum. Ähm, das muss man vielleicht nochmal dazu sagen. Ja. Aber, genau. Dann kommen wir mal zum nächsten Spieler und jetzt kommen wir so langsam, ja, obwohl, also ich bin jetzt gerade so bei schon Quality-NFL-Starter, aber jetzt so im mittleren Bereich. Den fand ich aber schon auch ganz, ganz spannend und der bekommt teilweise auch wirklich ja, schon, schon hohen, also viele, viele Leute haben den schon relativ hoch. Ich könnte mir auch vorstellen, dass ich in Ende Runde 1 wäre schon, wär schon hoch, aber könnte ich mir grundsätzlich vorstellen. Und zwar ist das Josh Jones von Houston. Offensive Tackle beim Draft 22,9 Jahre, also fast 23 Jahre alt. Ähm, ja, genau, und der ist 6'5 groß, 319 Pfund, Arme 33,7,8, also praktisch 34er Arme was solide ist, also geht auf jeden Fall besser, aber ist jetzt auch nicht schlimm. Und zehn, ein Achtel Hände, also bei ihm Stärken. Ähm, auf jeden Fall Geschwindigkeit und bewegliche Füße, das ähm, gleicht viele seiner Schwächen äh, zumindest auf dem Level noch aus, sagen wir es mal so. Ähm, sein Pass-Blocking-Talent, also das ist auf jeden Fall eher seine Stärke. Das ähm, muss man vielleicht dazu sagen. Ähm, ist schon wirklich sehr gut, aber wäre mit mehr Konstanz wirklich hervorragend. Also seine Füße sind gut, seine Quickness, dieser Pop, den man in den Händen hat, also gerade bei Kontakt, so dieser, dieser Push, den, man, den er da bekommt, der ist gut. Die Länge, ähm, auf Tape hat sie mir zumindest gefallen. Und dann eben wieder dieses Spiegeln von, vom, gegnerischen, ähm, vom gegnerischen Rusher, das war wirklich gut. Ähm, auch das beim Runblocking fand ich das, äh, auch da eben die Beweglichkeit und gerade der, der Leg Drive, also der Drive durch die Beine irgendwie ganz gut. Und die Balance und allgemeine funktionale Stärke war auch ganz solide. Äh, bei den Schwächen habe ich beim Run-Blocking, dass der Kontaktpunkt mit der Hand inside noch zu wenig, also findet er noch zu wenig. Und dann, ja, ist natürlich schwierig. Dann hilft der Leg-Drive natürlich, aber am Ende hat er dann, verliert er trotzdem an Leverage. Im Pass-Block äh, sind die... Ähm, Hände zwar oft inside, aber ja, also da muss er den Mann einfach noch länger konstant halten. Also ich hatte oft das Gefühl, dass vieles gut war, und dann, aber wenn er den Mann wirklich an, dran hatte, dann hat er teilweise nicht lang genug gehalten. Ähm, kann aber natürlich auch ein bisschen am Quarterback-Play gelegen haben, dass er das eben so lange machen musste. Und ähm, genau, bei seiner Fußarbeit, wie gesagt, sie sind schnell und beweglich, aber teilweise noch ein bisschen roh, also dass er da hier und da mal Schritte außerhalb von seinem typischen Stands, das halt so viele englische Worte gerade, aber dass du halt deine typische Bewegung hast in eine, ähm, und in, innerhalb von deinem von deinem Frame praktisch und dann halt immer wieder Schritte außerhalb davon nimmst, ähm, die dich dann eben ja in der Balance ein bisschen aus der Balance bringen. Das macht er noch teilweise, also das sind Sachen, die, wir, die muss er auf jeden Fall noch viel verbessern, aber ich habe mir auch als Notiz nochmal aufgeschrieben, dass sehr, sehr, sehr viel Potenzial, hier und da noch etwas roh, aber ich sehe das schon einen Spieler, der auf jeden Fall ähm, definitiv das Potenzial hat, äh, irgendwann mal ein sehr solider bis echt guter Offensive Tackle in der NFL zu sein.
1: Und mir hat er Spaß gemacht, richtig Spaß gemacht. Ja. Und also speziell, das, das, das Spiel, was er da gegen Oklahoma im, im ersten mhm. Saisonspiel abgeliefert hat. Um, da jedem ans Herz gelegt. Da hat er sehr viel. Für mich ist es ein klarer first runde um, Ich bin echt mal gespannt, wie viele, wie viele Tackles in der ersten Runde gehen, nach meinem Board, während es sechs und er wäre einer davon,
2: mhm.
1: Weil der einer ein bisschen Borderline ist, ähm, ja fett unterstrichen kann Leute aus Lücken schieben, kommt auf Second Level, ähm, hat generell eine gute Balance, so ich hätte gerne gesehen, ich hätte den gerne Movement Drills machen sehen bei der Combine, so weil das der Ten Split ist halt echt relativ langsam gewesen, ähm, trotz wie gesagt, 6'5'319 hat ja auch, sag ich mal, mehr Masse als einige andere Spieler. Ähm, ist einer der wenigen Spieler, die mal Blocks ein bisschen länger halten können. Ähm, mhm. Gefällt mir gut. Ähm, weiß seine Größe einzusetzen. Ich mag seine Nastiness, also der ist ein bisschen böse auf dem Platz. Ähm, ja, das ist also so... Das, wenn jemand fragen will, wo siehst du Nesson in den Tape, schaut euch, die, ich weiß nicht, wie es, wie es jetzt bei Tennessee ist, aber schaut euch Taylor-Livan Le jetzt nicht unbedingt, wenn ihr Julian seid, dann könnt ihr vielleicht euch einen anderen Spiel anschauen, aber schaut euch Taylor-Livan halt bei, bei Michigan an. So. Das ist halt für mich die, die Definition. Wirklich Blocks lange halten, spielen bis abgepfiffen wird, Leute in Grund und Bogen schieben. Das ist für mich Josh Jones. Und, ähm, ich glaube, dass der im Run-Blocking insgesamt ein bisschen besser ist als im Pass-Blocking, aber der hat halt Größe und Masse und kann das halt auch entsprechend einsetzen. Ich mag den. Ich bin echt gespannt, wo der landet. Ähm, und ich bin jetzt wirklich, mich interessiert, ob er jetzt anhand der Combine ein bisschen droppt. Aber wenn ihn jemand ich, irgendwo mit Second bekommt oder so oder Late Second, dann könnt ihr euch, glaube ich, freuen, weil die Upside hast du angesprochen, die sehe ich bei ihm absolut auch.
0: Sehr, sehr gut. Da sind wir uns ja mal einig. Ähm, ich glaube auch, dass wir uns bei vielen Spielern, die jetzt noch kommen, einig sind. Ich glaube, der nächste, ja. wenn ich jetzt aus dem Vorgespräch richtig gehört habe, da werden wir uns nochmal überhaupt nicht einig sein. Ich bin mir gerade nicht ganz sicher. Aber die habe ich gerade auch nochmal getauscht, weil irgendwie habe ich mich da, glaube ich, vertan. Auf jeden Fall sind die eng beieinander, aber Just Jones sehe ich höher. Also, äh, genau, haben wir jetzt praktisch 1 übersprungen und sprechen jetzt nochmal kurz über Austin Jackson von USC, den ich äh, auf einem ähnlichen Niveau habe. Äh, auch der ist, der ist relativ jung, 20,8 Jahre beim Draft. Ähm, bei dem würde ich mir auch überlegen, ob ich dem Ende erste Runde sonst auf jeden Fall zweite Runde ziehen würde. Ähm, war auf jeden Fall bei, bei USC in vielen Passing-Situationen unterwegs. Also ähm, im, im, im System da von, von Graham Harrell, dem Offensive Coordinator, ähm, auf jeden Fall ein relativ, ja, von, von, von einigen Teams in der NFL zumindest, würde er da ganz gut reinpassen. Also bei den Stärken auf jeden Fall alles, was so Länge, Arme, Statur, das hat mir persönlich äh, gut gefallen. Also er hat auch über 34, 34 Achtel Arme, Länge fast 6'5", 6, also das ist auch vollkommen okay. Und gerade auf dem Feld sah das auch nochmal ein Stück besser aus, fand ich zumindest. Äh, Im Passblock hat auf jeden Fall einen relativ schnellen Get-Off nach dem Snap, also kommt er schnell in seinen Stands rein. Footwork hat mir gefallen, also arbeitet mit den Füßen, hat keine Overextension, ähm, setzt gut auf Technik, ähm, hat seine Hände gut, so in diesem Handfight habe ich es jetzt mal genannt, also im Kampf um wer jetzt die bessere Position bekommt, das hat mir teilweise ganz gut gefallen und auch im Run-Blocking hält er seine Blocks ganz gut. Ähm, ist natürlich teilweise noch inkonstant in der Technik, aber macht eben vieles richtig und ich persönlich, also habe einfach das Gefühl, dass der natürlich Schwächen hat, aber diese Schwächen welche sind, die relativ gut und leicht auszumerzen sind. So, und ich glaube, das bedingt auch eben, dass ich ihn relativ hoch habe. Einfach auch, und das kombiniert damit, dass er relativ jung ist. Also das ist immer so eine Sache, wenn er jetzt schon 23 wäre, dann muss man sich vielleicht Gedanken machen, wie viel er sich da noch entwickelt. Aber ich glaube, einige seiner Sachen oder Schwächen kann er dann noch ganz äh, kann auch noch gut dran arbeiten. Und zwar sind das eben pass blocking ähm, er achtet zwar auf die Technik, aber die Füße sind, also ja, es war selten, aber teilweise sind die Füße nicht ganz schnell genug für einen wirklich schnellen Edge-Rusher. Fand ich, war ich mir noch nicht so ganz sicher bei dem Take, aber habe ich jetzt einfach mal aufgeschrieben. Äh, gegen Iowa vor allem in dem Spiel ähm, hat er nicht so, oder hat er teilweise nicht den initialen Kontakt hinbekommen. Also da hat er einfach von der, von der Armlänge und so, da gab es irgendwie Probleme ähm, und hat dann eben schnell, relativ schnell Leverage verloren, an Leverage verloren. Ähm, da eben nicht in dieser Kontrollposition war ähm, und ja, hat die Hände dann eben nicht nach, äh, nach innen bekommen und äh, gerade bei Counter- und Spin-Moves, da war teilweise noch etwas anfällig, aber ich glaube, da kann man sich eben drauf einstellen und im Run-Blocking bekommt eben nicht den perfekten Push beim initialen Kontakt Glaube aber auch, dass es eben, also dadurch, dass ich ihn als relativ soliden Passblocker oder ganz guten Passblocker eben habe, äh, glaube, dass es nicht so das größte Problem ist. Und ähm, etwas, was da extrem helfen würde, ist einfach, wenn er tiefer also wenn er seinen Körperschwerpunkt tiefer kriegt. Also das hat mir echt noch oft gefehlt in diesem Lag Drive. Ähm, aber ich glaube, das ist eben was, was relativ einfach zu verbessern ist. Und dadurch ähm, kann er dann auch eben den nächsten Schritt machen. So. Und ich weiß jetzt gar nicht mehr, wo du ihn hattest, aber ich bin mir relativ sicher, dass du ihn tiefer ja, mit, hattest. Mit Zacken
1: so, der, der, also auch ein Spiel, der mir ein bisschen, ein bisschen okay. also. Was die reine Einschätzung ein bisschen Sorgen macht. Ähm, hat ein gutes Passblocking-Setup. Ähm, bei mir steht auf dem Zettel, wirklich wie ein guter Athlet. Die Combine war jetzt verhältnismäßig durchschnittlich. Also war jetzt das, was er gemacht hat, Free -Cone war verhältnismäßig langsam. Wir haben es immer so ein kleines. Es gibt weniger Drills, gerade bei der O-Line, die wirklich einen, einen kausalen Zusammenhang. Kausal Zusammenhang ist schon zu viel gesagt. Die wirklich einen Indiz da liefern. <lacht> ähm, dass, dass ein O-Liner gut oder schlecht ist. Der Freecone ist tatsächlich so ein kleiner, so ein kleines Indiz. Das hat mir ein bisschen Sorgen gemacht. Und zumal halt bei mir auch auf dem Zettel steht, dass er halt einfach keine überragende Beweglichkeit hat. Und das merkt man halt ähm, auf dem Tape. Ich finde ihn zum Teil technisch noch sehr, 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 sehr raw. Musste muss da einfach noch, noch, ähm, noch dran arbeiten. Mit der Leverage. das hattest du genau angesprochen, der ist einfach, lehnt sich zu so oft nach vorne um, und dann ist er halt einfach in einer schlechten Körperposition. Um, gerade wenn er halt ein Gegner mit niedrigen Padlevel spielt. So, dann hat er halt, also wenn der Gegner tief kommt, gegen einen kleinen Edge Rusher mit einem niedrigen Padlevel wird es halt schwer. Um, dass er an Kraft zu legen kann, sollte jetzt nicht das riesen Problem sein, muss er aber tun. Um, ja, und am Ende steht bei mir, ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, weil du hast es jetzt weder positiv, glaube ich, noch negativ erwähnt. Um, Awareness Issues at times, steht bei mir. Also so, hat er manchmal Probleme, einen Blitzer zu lesen oder hat er manchmal, also so, weiß ich nicht, mhm. steht bei mir als Fragezeichen, kann ich keine fixe Aussage zu machen, ist mir nur eins, zwei Mal aufgefallen. Ähm, ich glaube, dass der halt mit, mit seinen, sag ich mal, Fähigkeiten auch mit seiner Größe auf jeden Fall einen Platz in der Liga hat. Der ist ja auch sehr lange sehr hoch geschrieben worden. Ähm, ist auf jeden Fall ein Kandidat, der, denke ich, in dieser Round diskussion ist. Ähm, ich würde mhm. ihn mit Second ziehen, aber das ist jetzt auch mein Gott, das sind jetzt marginale Unterschiede. So.
0: Ja, also ich habe bei mir auch immer das eben, also bei mir eigentlich nur geschrieben immer Ceiling oder Floor und also es ist eben zwischen Ende Runde 1 bis Ende Runde 2, also weil ich mich einfach nicht mehr so stark festlegen will, also macht einfach relativ wenig Sinn meiner Meinung nach, weil man eben, weil die Teams so verschiedene Needs haben und ich glaube, wenn der eben mit der zweiten Runde geht, habe ich da überhaupt kein Problem mit, aber wenn dann jemand abpickt 25 und später zieht in der ersten Runde, dann, äh, ja, ist das für mich auch vollkommen okay, also, genau, dann kommen wir zum nächsten Spieler, das ist jetzt, muss ich noch mal kurz gucken hier, der vierte Spieler auf meinem Board, äh, wie du es schon gesagt hast, es kommen nur noch Offensive Tackles, also das ist wirklich eine sehr, sehr gute Klasse, es hat viel, viel Spaß gemacht, auch den habe ich äh, als Quality-NFL-Starter ähm, High-End, also wirklich als, als, ja, schon einen äh, ziemlich guten äh, NFL-Starter auf jeden Fall ein bisschen über 21 Jahre alt beim Draft. Und zwar ist das Mackay Backton von Louisville. Das ist auf jeden Fall ein Biest. Der ist 6, 7, 3, 8 groß, 364 Pfund, 35, 5, Achtel Arme, 10, 3, Viertel Hände. Also, ja, dem also will man auf jeden Fall nicht äh, nachts irgendwie in einer, in einer kleinen Gasse irgendwo begegnen. Ähm, richtiges Biest. Der war Junior bei Louisville. Und ja, auch den würde ich so ab also ich würde den schon hätte schon kein Problem mit wenn der wenn der in der ersten Runde geht also den würde ich schon so ab, äh, ab, ab mit der ersten Runde hätte ich da kein Problem mit ich würde ihn wahrscheinlich eher so Ende erste Runde Anfang zweite Runde nehmen also Stärken auf jeden Fall alles was Stärke Statur Größe der ist physisch einfach super oft überlegen. Das muss man dazu sagen. Im Run-Blocking einfach so ein Bulldozer, habe ich mir aufgeschrieben. Der, also so ein richtiger Mauler, so ein richtiges, richtiges Tier einfach. <lacht> ähm, für seine enorme Größe tatsächlich ganz gute, ganz gute Bewegungsskills. Also, das ist echt ganz cool. Ähm, beim Pass-Blocking bekommt er die Hände gut inside, hat eine ganz gute Haltung. Sein, sein seinen Spiegel, den er den, dem Edge-Rusher dem vorhält, der, der ist ganz gut. Und auch sein Punch, gerade zu Beginn, so. Im initialen Kontakt ist, ist, ist sehr effektiv. Bei den Schwächen. Der Mirror ist gut, also sie spiegeln. Allerdings muss er sich gegen Counter-Moves noch verbessern. Er ist physisch oft überlegen, aber muss dann eben noch daran arbeiten, seine Blocks länger zu halten. Also ich glaube, er war einfach viel zu lange in der Situation, wo er physisch so extrem überlegen war. Und er wird auch in der NFL oft genug noch überlegen sein. Aber trotzdem muss er seine Blocks da länger halten. Weil er eben, er verlässt sich sehr stark auf diesen diesen Punch, den er am Anfang bekommt und das sollte er vielleicht in der NFL nicht mehr machen und ich muss sagen, der Einsatz bei ihm, der hätte teilweise noch besser sein können, also es war mir zu viele Plays, wo er eben am Anfang diesen Punch bekommt und danach sich dachte, so, ja, das reicht ja jetzt ungefähr und ich glaube, das hat auch lange Jahre für ihn gereicht, aber in der, in der NFL wird es nicht weiter so sein. So, jetzt bin ich gespannt, du hast den wahrscheinlich auch in der so ersten Runde, gehe ich mal von aus. Ich
1: habe ihn auch so in der Range, den letzten Punkt steht bei mir auch so, steht halt gerne echt rum, wenn wenn er glaubt, dass es vorbei ist. War halt so ein bisschen der Talk, der Combine, muss man sagen, mhm. äh, weil er halt mit 3,64 irgendwie ein 1,77er Split gelaufen ist und eine 15 Hat leider nichts anderes gemacht. Ist halt einfach ein Tier mit 6,7, ja. äh, 3,64, 35, ein halber Arme. Also ich habe ihn Mitte, Ende, erste Runde. Ähm, ich will ihn nicht an 6 sehen. <lacht> ich, will, <lacht> ich will ihn nicht an 6 sehen, weil ich irgendwie, jetzt muss ich mal selber auf meinem Board gucken, ja, weil ich drei Tackles halt noch höher habe, wobei das, wobei höher ist. Ich habe den Wertschluss gleich mit mit, 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 äh, mit Jones, über den wir schon geschrieben, äh, mhm. gesprochen haben. Mhm. Ähm, und dann noch zwei höher und einen äh, minimal niedriger, über den wir mit C halt auch noch reden werden. Ähm, ja, ist halt ein Power-Spieler. So. Halt, also mich scart halt die Technik bei ihm, so, weil ja. er einfach echt noch lernen muss, wie man, wie man online spielt, gefühlt, in, in vielen technischen Bereichen. Ähm, du hast es eben gesagt, so, er hat es halt so gemacht Weil es reicht, genau, das ist genau der Punkt ähm, Mit seinen starken Armen halt, Ist er halt schon echt Extrem nervig für Gegenspieler, muss man sagen Also ähm, Das ist als Edgewatcher als schon echt, echt Mies, wenn du gefühlt zwei Meter von ihm weg bist Und er halt er schiebt dich halt trotzdem mit seinem, mit seinem Arm halt weg und, ähm, Was ich ihm geben muss Er hat trotzdem, dass er halt so wow, Er hat nicht viel verloren Und ähm, äh, im College-Level, also wenige Raps, die er wirklich verloren hat. Was er clever macht, ist, er nimmt oft das Tempo vom Gegenspieler auf und nutzt es dann gegen die, indem er ihn halt einfach nach außen leitet, ihm noch einen Punch mitgibt, dann ist es halt auch vorbei. Ähm, ja, also ich bin wirklich gespannt, ähm, wo der wie geht. Ich kann mir nach der Komma schwer vorstellen, dass er außerhalb von Top 15 geht. Mhm. Ähm, würde ihn aber persönlich eher, ich wäre komfortabler, so in der 20er, 22, 24, ja. 20, 25 er Range. Da bin ich, glaube ich, komfortabel mit ihm. Vorher ist es eher schwierig. Also ich will ihn auf keinen Fall an sechs. habe ich ja jetzt schon zweimal gesagt. Aber, Das ähm, kommt daher, so, ja, dass du Chargers-Fan
0: bist, muss man vielleicht dazu nochmal sagen, für genau, die Leute, die es nicht wissen.
1: Genau, <lacht> genau. Ähm, mit, dem, mit, dem, mit dem Trade von den Chargers, der wohl mehr oder weniger offiziell ist, dass sie, dass sie Okun gegen Triturner Turner traden, ist es halt wahrscheinlich, dass die halt an 6, wenn sie da kein Quarterback ziehen, halt einen Tackle ziehen. Mhm. Und da hätte ich persönlich andere Favoriten als Backen. Auch wenn ich verstehen kann, dass ein Coach sagt, ey, der kann sich mit 6, 7, 3, 64 so bewegen, gibt ihm man ja Coaching, dann ist es ein Top 3-Tackle in der NFL. So, also die Upside hat er, aber der ist halt auch noch, der Weg ist noch relativ weit. Er ist nicht köln montabauer sondern ist vielleicht eher, <lacht> sag ich mal, Köln bis Leipzig.
0: So. <lacht> ja, aber da sind wir sehr ähnlicher Meinung. Und ich glaube, wenn wir über die nächsten Jungs sprechen, es gibt ja durchaus Szenarien, wo auch der Nummer 1-Tackle potenziell noch auf dem Board ist für die Chargers. Und wenn das passiert und die dann Becken ziehen, dann, äh, dann fresse ich ein Besen. Dann haben wir
1: richtig gute Laune.
0: <lacht> also, ähm, vor allem, weil ich die Chargers eigentlich auch ganz cool finde. Also, wenn die jetzt irgendwie einen coolen Pick machen und sich zum Beispiel Teddy holen, das glaube ich zwar nicht, dass es passieren wird, aber das würde ich persönlich ja feiern.
1: Naja, also ja. es gibt jetzt so ein bisschen die These, dass sie sich halt jetzt so... Du du musst dir... Also, dass sie sich jetzt wirklich ein bisschen um die O-Line kümmern, um tatsächlich jetzt ein Wett zu holen weil ich einfach glaube, dass die denken, wenn sie jetzt beispielsweise, also wenn Taylor nicht die Antwort ist, Tyler Taylor, ja. ähm, der jetzt erstmal formal der Starter in der Theorie jetzt ist, vor der Free Agency und vom Draft, dass sie sich dann, aber sie halt zu, zu viel Angst haben, in einem leeren Stadion mit einem Rookie Quarterback zu spielen und dann halt 2 und 14 zu gehen oder so. Mhm. Sich dann halt lieber auf dem, ich bin gespannt, ich wäre froh, wenn sie sich einen Wett holen, es gibt auch, glaube ich, der Markt, ja. Also die Anzahl an Quarterbacks ist größer als die Starting Spots. Mhm. Ähm, von daher bin ich... Ich habe gestern James Winston und Bears gelesen, was ich persönlich ausgesprochen lustig finden würde. <lacht> ähm, aber da bin ich mal gespannt. Ich hoffe, dass sie zumindest noch einen holen und dann schauen wir mal. Aber deswegen ist diese Technik-Klasse. Sie ist bei mir immer unter besonderer Beobachtung, aber speziell dessen, weil ich auch glaube, dass, dass die Childers dann sehr rund Pick verwenden können. Aber mhm. ja, lassen Sie über die Spieler reden. Beckton ist auf jeden Fall... Ich würde es nicht komplett hassen, aber... Wenn du dann drei Spieler über ihm hast, dann wäre es nicht so geil.
0: Ja, und dann kommen wir zum nächsten. Das ist bei mir Andrew Thomas, äh, Offensive Tackle. Und das muss ich auch dazu sagen. Also ich hatte vorher auf den, in anderen Positionen sehr, sehr wenig Spieler bisher in dieser Kategorie All-Pro. Egal, ob es jetzt tief, Mitte, hoch ist. Es sind drei Spieler, die, die ich in der Offensive Tackle oder ja, Offensive Line, aber auch Offensive Tackle-Klasse jetzt, in diesem Bereich habe, also sehr, sehr stark und wir starten dann eben All-Pro-Low-End praktisch mit Andrew Thomas, mein Offensive-Tackle Nummer 3, der hat bei Georgia gespielt, war oder ist ein Junior, ähm, 21,3 Jahre alt beim äh, Draft. Der ist äh, ein bisschen über 6'5 groß, 315 schwer, Pfund schwer, Arme über 36, also 36 8 der arme das ist natürlich sensationell. Ja, Stärke, deswegen auf jeden Fall auch Länge, Arme, die Hände sind wirklich, wirklich gut. Also all diese Measure Measurements sind gut. Ähm, und dadurch generiert er natürlich tolle, tolle Leverage einfach. Also, und auch diese funktionale Stärke, die man dadurch einfach bekommt. Die sieht man auf jeden Fall auf Tape. Der hat einen super schnellen Get-Off nach dem Snap, das war toll. Der ist dynamisch im, im, im in, in Space, wie man sagt, also im freien Raum. Ähm, dadurch auch relativ gut bei Screenplays. Also die Georgia Offense, ähm, ja, ich weiß ja deine Meinung dazu, meine Meinung ist relativ ähnlich, die war jetzt nicht so besonders toll anzuschauen, aber der hat auf jeden Fall ganz gut reingepasst. Ja, beim Passblock auf jeden Fall tolle Fußarbeit, die Quickness dabei ist super, also vor allem auch hervorragend gegen wirklich schnelle edge Rusher. Das, das will man natürlich auch immer gerne sehen, gerade was dieses Spiegeln angeht, also mit der Fußarbeit, das hat richtig viel Spaß gemacht. Der kann vor allem dann auch jeden Verteidiger, äh, ja, oder jeden, jeden Edge-Rusher oder wer auch immer ihm dagegen übersteht, halt, ähm, mit seinen langen Armen relativ gut von sich halten. Und das ist natürlich ganz cool. Also dadurch kommen die teilweise gar nicht überhaupt dahin, irgendwelche Moves anzubringen. Und allgemein spielt er relativ intelligent und überkompensiert nicht, ähm, um zum Beispiel schnelle, also schnelle Edge-Rusher nach außen hinzustoppen, wodurch er dann die Mitte aufmachen würde. Das habe ich bei ihm eigentlich nicht gesehen. Beim Run-Block ähm, wirklich ein guter tiefer Drive, den er da reinbringt und ein toller Push, gute Movement-Skills. Ähm, bei den Schwächen habe ich im Run-Block, dass er auf jeden Fall noch bessere Winkel gerade im freien Raum äh, nehmen kann. Dadurch verliert er dann teilweise ein bisschen an Leverage äh, und beim Pass-Block muss er teilweise aufpassen, dass seine Base nicht zu eng wird und er an Balance verliert. Also, das ähm, war teilweise ein bisschen das Problem. Und ähm, ich glaube, das kann man bei ihm schon sagen, dass er besser bei schnellen, kurzen Plays ist. Also, bei längeren, gerade vertikalen Plays, da muss er teilweise noch ein bisschen daran arbeiten, seine, seine Blocks ein bisschen zu halten. Das, äh, das würde ich gerne noch sehen. Wenn er das dann irgendwann hinbekommt, glaube ich, dass das ein hervorragender Offensive Tackle in der NFL wird.
1: Ja, äh, Offensive Tackle Nummer 1 ähm, uh. bei mir. Ähm, Here we go. Der ist, das ist einer von zwei, von zwei Tackles, mit denen ich an sechs komfortabel wäre. Mhm. Ähm, keine Ahnung. Ich habe mich einfach total in das Tape verknallt von ihm. Ähm, weil er ein sehr aktiver Spieler ist, mit einem überragenden Armeinsatz, weil er Leute bewegt, weil er eine gute Base hat. Ähm, ist nasty, hat sehr, sehr gewalttätige Hände, was ich in dem Fall wirklich als ausdrückliches Kompliment verstanden wissen will. Ähm, mhm. Wirkt auf mich wie ein smarter Passblocker, der gute Winkel, eine gute Positionierung annimmt wenig Probleme, wenn Gegenspieler redirecten, das heißt außen antäuschen innen kommen. Ähm... Die kritischen Punkte, die du hast, sehe ich allerdings auch so. Er macht halt sehr viel aus dem Oberkörper, das führt dann manchmal zur Overextension. Ähm, wird vielleicht mit Quickness und Speed das eine andere Problem bekommen. Ähm, ist jetzt nicht, also ist ein guter movement spieler ist jetzt nicht so auf dem, weiß ich nicht, technisch, wer war das? Ronnie Stanley in the Level oder so. Das nicht, ähm, aber der hat halt einen riesigen, also der hat für mich einen sehr hohen Floor, also so, ich kann mir bei dem echt schwer vorstellen, dass der irgendwie nicht zumindest ein guter bis überdurchschnittlicher O-Liner wird. Ähm, und ich, wie gesagt, Ceiling. Bei mir steht da auch all Und Also so mhm. ist halt noch ein Weg hin, aber ich habe mich absolut, absolut in das Tape verknallt. Und ähm, ja, bin sehr gespannt, wo der wie landet. Weil, wie gesagt, ich glaube so bei den Spielen, über die wir jetzt reden, also A, wir haben die, glaube ich, beide alle relativ eng zusammen, so. Mhm. Und ich glaube auch, dass es in der NFL ziemliche Unterschiede gibt. Und ich bin sehr, sehr gespannt, in welchen Abständen die gehen, weil ich mir auch gut vorstellen kann, dass, sage ich mal, fünf, vier bis fünf Spiele alle innerhalb von zehn bis zwölf, dreizehn Picks gehen werden. Mhm. Ähm, ja, ich bin hochgespannt. Aber es, also Thomas ist, ja, Thomas ist ein echt guter Spieler. Hat, hat Spaß gemacht.
0: Ja, vor allem, weil hier die Situation ein bisschen anders ist. Also wir haben jetzt nicht diese Wide-Receiver-Situation, wo du in der dritten Runde noch tolle Spieler kriegst, sondern du hast wirklich gerade in der Spitze 4, 5, 6, je nachdem, ähm, wie, dein, wie das jeweilige Board aussieht, wirklich hervorragende Spieler. Und ich glaube, wenn du da eben eine Need hast, dann willst du auch einen von denen haben. Und meiner Meinung nach willst du auf jeden Fall einen der Top 3, wenn nicht Top 4, ja, ja ich habe Jones ein bisschen niedriger als du, dadurch, also bei mir, ich möchte auf jeden Fall einen der Top 3 haben. Und dann glaube ich, ich glaube nicht, dass es zwingend passiert, aber ich glaube, es kann oder es kann durchaus sein, dass die in der Top 10 gehen. Wenn eben das so passiert, zum Beispiel die Giants ziehen ein, dann äh, die Chargers ziehen ein und dann geht es danach halt los, dass irgendein Team sagt, oh shit, okay, jetzt müssen wir uns ranhalten. Also das könnte eben, könnte eben relativ schnell passieren. Genau, so, dann kommen wir zu meiner Nummer zwei und das ist... Tristan Wirfs, Offensive Tackle, Iowa, den ich in der gleichen Kategorie habe wie Andrew Thomas. Also, da wäre es mir im Endeffekt egal, ob der eine oder der andere wirklich höher gezogen wird. Ich habe Wirfs ein bisschen davor, aber genau. Die als Stärke habe ich bei ihm auf jeden Fall gerade am Point of Attack diese funktionale Stärke. Also wirklich, also ist einfach ein richtiges Tier. Das muss man auch hier wieder sagen. Ähm, der ist 6,4, 7,8 groß, 320 Pfund. 34er-Arme ähm, und ja, der bekommt einfach gute, also einfach ein gute Point-of-Attack, wirklich guten Push da. Ähm, ich habe es jetzt mal Pass-Protection-Potenzial genannt, also er ist noch zu inkonstant, er hat da hat aber wirklich gute Plays, also ähm, er übernimmt gut, also er, andere Rusher übernimmt er gut, wenn es um Stunts oder auch Blitz-Plays ähm, geht, er ist relativ schnell aus dem Stance, äh, wenn, wenn der Snap passiert, ähm, seine Movement-Skills fand ich auch ganz gut für seinen, für seinen Body-Type einfach. Also ich finde einfach, wenn du einen Andrew Thomas oder sowas anguckst, die sahen einfach so aus, als ob das ein bisschen leichtfüßigere Spieler waren. Tristan Wirth, der ist einfach schon, der sieht einfach schwerer aus, der sieht größer aus ähm, und genau deswegen ist er halt auch einfach so ein Mauler im Run-Game. Also gute Movement-Skills, wieder so ein Bulldozer im Running-Game, äh, der kann wirklich, wirklich große Löcher reißen, gerade auch an der Goal-Line, also da musst du eigentlich einfach hinter ihm langlaufen und dann, dann passt das schon. Der bekommt wirklich relativ einfach auch guten Push und äh, gewinnt dann wirklich tief ähm, den Snap gegen sein, sein Gegenüber und bewegt sich auch tatsächlich auch ganz gut im, im freien Raum. Sein Anchoring ist tatsächlich nicht konstant. Eigentlich sollte das bei seiner Größe ganz gut laufen, aber da muss er vielleicht dann gerade beim Pass-Blocking noch ein bisschen tiefer gehen. Auf jeden Fall hat mir das teilweise nicht gefallen. Und ähm, genau, der eine Punkt, wo ich eben sage, Fast-Blocking-Potenzial ist da, aber was noch inkonstant ist, ist eben dieses Spiegeln vom Gegenspieler. Also da muss man auch sagen, dass das, wenn man ihn sieht, für seinen Körpertyp das teilweise vielleicht auch schwierig ist. Also er einfach jemand ist, der schon noch relativ breit gebaut ist und er vielleicht nicht mit den schnellsten Spielern immer mithalten kann. Ähm, er kann das schon, aber es gibt eben immer wieder Plays, wo du sagst, okay, das war jetzt eben noch besser und jetzt, warum ist es jetzt wieder nicht so? Also da fehlt es noch ein bisschen an Konstanz und da muss ich sagen, dass man nur mal ein Spieler da nochmal auf einem anderen Level ist. Und daher, genau, habe ich Tristan Wurfs hier und ich würde ihn aber, ja, bin vollkommen feiner damit Ich würde ihn so Mitte, erste Runde ziehen wahrscheinlich, aber ich bin da vollkommen okay mit, wenn der wenn der auch ein bisschen früher geht. Genau. Weiß ja, Habe ich, hab ich auch so
1: nett, weil ich habe ihn auf, auf einem Level ähm, mit Jones und mhm. Mhm. Ich muss zugeben, dass mich die Combine echt positiv geschockt hat, weil die war krass. Also, Speziell, krass übertrieben, die Movement Drills waren nicht, also die waren gut, die waren, vor allen Dingen für seine Size waren die gut, ähm, aber, also speziell so, er kann schnell gerade auslaufen mit 320, kann richtig schnell, also 1, 1 6, 9er Split ist, ist heftig, ich mag den auch, also ich hatte tatsächlich so, ähm, ich hatte tatsächlich ein paar, paar athletische Bedenken. So. Ich, ich glaube, die kann ich mir weitestgehend abschminken. Mhm. Ähm, verliert extrem selten. So, das ist halt so. So ist so, steht bei mir so als Do-Your Job-Offensive Tackle. So, der macht, der macht halt seine Arbeit und der macht sie gut. Das ist ein Spieler, der mir viel Einsatz spielt. Ähm, ja, Handplacement hat mir gut gefallen. Auch er hat ziemlich nasty. Ähm, Genau. Also so, so was seine, was seine Movement-Skills hatte ich so kleine Fragen Fragezeichen, die sind jetzt eher weg, deswegen habe ich dann auch nach der Kompany minimal hochgegradet. Ähm, ja, rutscht mir halt zu oft noch von, von Gegenspielen ab manchmal, das ist so ein kleines Problem, das ist aber mehr so ein mhm. mentales Ding, glaube ich, weil er sich dann einfach besser positionieren muss. Und ähm, ja, also ein sehr guter Spieler, also ich würde ihn auch mit der ersten Runde ohne Sorgen ziehen.
0: Ja, perfekt. Und dann kommen wir zu dem Spieler, den ich momentan... Fehlen ja noch einige Positionen, die ich zu scouten habe, aber die, äh, der Spieler, der momentan am, äh, ja, an eins auf meinem gesamten Big Board äh, zu finden ist, den ich unglaublich genial fand, und das ist Jeterick Wills, Offensive Tackle Alabama, der ist bei mir ein All-Pro-High-End, also ja, der Spieler, der bisher am nahesten für mich am Hall-of-Fame-Kaliber wäre, das wäre dann so ein Quentin Nelson oder sowas gewesen, ganz da ist er vielleicht nicht, aber ja, das ist auf jeden Fall für mich, also... Bin aus dem Staunen kaum rausgekommen bei seinem Tape. Also, ich fand es unglaublich genial. Ein Junior, der beim Draft 21,1 Jahre alt ist, der ist 6,4 ein Viertel groß, 312 Pfund, Arme sind 34, ein Viertel, Hände sind 10 äh, 10er Hände. Also, ja, das äh, jetzt bei Tackeln, ja, also geht vielleicht besser, aber ist jetzt auch nicht, nicht so relevant. Also, genau, ich, ich, mir ist bewusst, dass in diesem Draft kein Offensive Tackle an 1 gehen würde. Hätten wir keinen guten Quarterback, hätte ich überhaupt kein Problem damit, wenn den jemand an eins ziehen würde. Ähm, Floor ist für mich ganz klar Top 10, also ähm, ich würde den ohne überhaupt zu überlegen, easy in der Top 10 ziehen. Ähm, genau, also Stärken. Passblocking auf jeden Fall, die, oder eigentlich ist fast, also ich habe ich hab kaum Schwächen, muss ich ehrlich sagen. Also Passblocking, die Base und die Functional äh, Strength oder die funktionale Stärke als sein Fundament sind wirklich toll, also zu, auf Tape zumindest, hat er mit seinen Armen irgendwie auch, mit seinen die Arme sind eigentlich gar nicht so lang, gerade wenn du es vergleichst mit anderen, aber auf Tape sah es irgendwie trotzdem ziemlich gut aus. Ähm, hat es äh, auch sehr, sehr schwer, oder es war für Edge-Rusher und allgemeinen Defender sehr, sehr schwer, sich von seinen Blocks zu separieren. Äh, die Hände sind gut positioniert, ähm, positioniert sich allgemein sehr, sehr gut, um auf Spin-Moves und so weiter vorbereitet zu sein, ähm, übernimmt auch den Mann bei Stunts und so weiter hervorragend. Sein, sein Spiegel, das Mirroring ist wirklich hervorragend, auch Change of Direction ist toll, Anchoring ist toll. Ähm, wirklich gute Balance, also ich habe auch nie gesehen, dass irgendwie der mal seine Beine gekreuzt hatte oder so, oder da irgendwie die die, die Balance verloren hat, ähm, und gerade auch im Run Blocking, also der hat da wirklich einen unglaublichen Leg Drive so, oder einen Drive hinbekommen, also das hab, fand ich auch sehr, sehr gut, auch wenn ich ihn eher als, ja, also ich glaube, die Note kommt eher dadurch, dass er einfach ein sehr, sehr toller Passblocker ist, meiner Meinung nach, also, ähm, eine Schwäche, die man vielleicht noch ansprechen kann, ist so mentaler Fokus, dass er relativ viele Strafen kassiert hat. Das wirst du natürlich nicht sehen, aber gut, okay. Das sind, das sind Dinge, an denen kann man sicherlich arbeiten. Aber ich habe mir tatsächlich, und da habe ich überhaupt kein Problem, wenn andere Leute da irgendwie ein paar Sachen negativer sehen, aber ich habe mir echt mit Absichten Fragezeichen bei Schwächen hingeschrieben, weil ich habe persönlich für mich auf Tape keins gesehen. keine gesehen.
1: Ist tatsächlich auch bei mir äh, Offensive Tackle 2, aber das sind halt auch so Marginalien. Also bei mir ist es. Ja ich kann es ja sagen, ich habe Thomas mit einer 1,4 und ihn mit einer 1,5 mhm. also tatsächlich mit der ersten Runde, warum würde ich ihn nicht in einer 1 picken weil ich keinen 6,4 Offensive Tackle an 1 picke, okay, ich meine er hat 34er Arme so 34er ein Viertel, aber dafür ist er mir einfach, ich gebe sogar zu, dass ich vor der Kombi noch leichte leichte Bedenken habe wie groß er wirklich ist ich war dann ganz froh, dass er mit eben 6,4,3,12 plus 34er Arme reingekommen ist ähm, athletisch war das für dies auch nicht so krass überragend, was er gemacht hat. Ähm, bei der Combine. Und deswegen, ähm, das sind so, das wären jetzt die Kritikpunkte, die man hat und Core Strength kann halt einfach noch besser werden, so, weil er halt mir im Run zu selten dominiert. Aber das Positive, was du gesagt hast, so, der dominiert halt schon krass im Pass Protection, ähm, findet eigentlich immer jemanden, den er blocken kann, was ganz gut ist, ist ein super Second Level Blocker, ja. ähm, positioniert sich gut. Ähm, lässt Tackle-Spielen manchmal auch einfach sehr, einf sehr 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 einfach aussehen, was halt krass ist. Ähm ja, wie gesagt, nach, der, nach den Zahlen, die er, jetzt, die er jetzt geliefert hat, bin ich, bin ich nicht besorgt, dass er, dass er Tackle spielen kann, zumal die Kickbacks, die er halt hat, einfach auch viel Raum covern. Ähm, das heißt, die Schritte, die er dann Pass-Protection nach hinten, hinten macht, sind auch schnell genug. Base und Balance ist halt ein Riesen-Asset von ihm, so und äh, schafft es halt auch, die äh, Lücken zu öffnen. Und das ist, das ist tatsächlich, also es gibt eine Menge guter Sachen, aber die genau, die, wenn, du, wenn du mir die Frage stellst, warum pickst du nicht in Eins würde ich sagen, Größe, Athletik ein Stück weit. Ähm, also, er hat keine, er ist kein schlechter Athlet, um Gottes Willen, auf gar keinen Fall. so Ich habe den mit der ersten Runde aus Gründen. Ähm, aber das ist halt jetzt nicht so, wo ich sage, ey, das ballert mich jetzt so weg, dass der irgendwie, sage ich mal, grading-technisch, Wobei der dürfte gar nicht so weit weg sein von äh, von Ole Miss Offensive Tackle, der dann von Miami gedraftet worden ist und so ein Draft Turner jetzt getradet worden ja. ist. Ja. Ähm, genau, also ich müsste aber nochmal gucken. Ich glaube, Matthews hatte ich damals sehr, sehr hoch, der jetzt bei Atlanta ja auch seit Jahren startet, aber ja. ist ein extrem guter Spieler. Ich glaube auch, dass der Top Ten geht. Also würde mich nicht überraschen.
0: Mhm. Ja, cool. Ähm, hast du vielleicht noch irgendwie ein, zwei Namen, die, die du irgendwie in der Top Ten ziehen würdest oder unter den Top Ten Offensive Linemen hast, die, die ich jetzt gerade gar, äh, gar nicht erwähnt habe?
1: Also einen, den ich halt viel höher habe, unter anderem auch beispielsweise als Roman, ist Isaiah Wilson. Das ist der andere Tackle von Georgia,
0: mhm.
1: der halt 6'7", 350, auch mega raw ist, ähm, keine überallen Movement Skills, aber ein guter Spieler, Trey Adams finde ich spannend. Das auf meinem Tackleboard, ist er die 7. Mhm. Ähm, okay. Ich habe ihn, ich habe ein bisschen bei der Combine, sag ich mal, adjusted nach unten. Der wird halt auch niemals so hoch gegen den weil der halt richtig Rückenprobleme hat. Und, ähm, aber der verliert halt extrem selten. Und ich mag den Spieler. Ähm, das sind eigentlich so die, die, die Tackles. War noch habe ich noch relativ hoch. Mehr für Pirt kann man sich mal anschauen von Yukon.
0: Ja, aber Nocko wäre jetzt bei nächste, also der, der Auburn Offensive Tackle ja. wäre jetzt die Elf bei mir gewesen, also, ja.
1: Und wenn wir uns, wenn wir uns Guards angucken, also Biadasch habe ich halt Late Second, es ähm, ist halt eher ein Oldschool-Spieler, ein smarter Run-Blocker, der halt ein bisschen auf die Center-Position, glaube ich, beschränkt ist, was, 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 hm. was schade für ihn ist. Und wen ich halt auch noch in der Range habe, wer auch viel tiefer gehen wird, ist halt Muti von Fresno State. Mhm. Ähm, auch Late Second, so das Problem bei ihm ist halt, der hat halt irgendwie nie mehr als vier Spiele in einer Saison gemacht, weil er immer eine Season Ending Injury hat und das ist halt eine mega Red Flag. Ähm, aber da dass es bei mir halt außen vor ist, ähm, ist es ist halt so, ich weiß, irgendwie PFF mhm. hat ihn glaube ich auch als Guard Nummer 1 oder so. Also ist ein guter Spieler. Und der beste Pure Guard ohne Injury Concerns ist halt bei mir tatsächlich Ben Bradson von, von Michigan. Ähm, 6'5, 315, also ex extrem gutes Size so ein Blocker mit einem, meiner Meinung nach ziemlich hohen Football-IQ-Balance, ähm, der hat mir gefallen, aber ich meine, der ist der Beste, neben Mutti, Reine, Garten, der habe ich halt irgendwie mitte dritte Runde. Und das hat halt, ja. glaube ich, schon relativ viel über die, die Klasse aus. Wie viele von den Tackles letztlich Guard spielen werden, weiß ich nicht, weil die haben eigentlich alle ganz gute Zahlen abgeliefert. Da ist jetzt ganz wenige dabei, wo du sagen, boah, die haben so kurze Arme. Also Bartsch muss mal gucken, was, wie die, die NFL-Teams ihn halt sehen. Aber sonst, der Rest hat halt zumindest von denen wir hatten diese zwei der kommen hatten halt auch gezeigt, dass sie, dass sie, auf jeden Fall Tackle spielen können. Und das ist eine spannende Klasse und ich meine, das ist ja das, was permanent gesagt wird von den, von vielen US-Experten. So, wenn du einen Tackle holt, hol den dir in der ersten Runde. Gerade die, die ersten fünf über die wir jetzt alle gesprochen haben. Ähm, und danach hast du halt noch ein paar spannende Namen. So.
0: Ja. Ja, dann äh, du hast es gerade schon kurz angesprochen. Dann können wir jetzt auch äh, in die Fragen gehen. Und zwar hat nämlich der Ed Jonas Derksen gefragt, dass, äh, genau, Thea das äh, äh, im letzten Herbst noch als First-Second-Rounder irgendwie galt. Ähm, in den Mox taucht er jetzt aber gerade nicht mehr auf. Liegt das an Verletzungen oder dass er momentan so tief eben meist dritte bis vierte Runde geht? Also ich habe ihn tatsächlich deutlich tiefer als du. Also ich hab, ich würde den ab Runde vier so ziehen. Ähm, weiß ich nicht also tatsächlich war vieles vorher also so, so 2018 zum Beispiel dann schon irgendwie oder 2017 2018 in die Richtung äh, schon deutlich besser also ähm, ich weiß auch nicht also der Einsatz ist zwar immer da aber es sind schon einige Geschichten auch mit der Länge auf jeden Fall ähm, aber der hat für mich auch im Run Dog zu wenig Push bekommen irgendwie der war teilweise irgendwie in seiner Technik nicht ganz nicht wirklich konstant auch ähm, was mich auch immer gewundert hat, eigentlich war das früher irgendwie nicht so, aber gerade so im Unterkörper, so die funktionale Stärke, da hat mir irgendwie teilweise ein bisschen gefehlt. Also da hat er teilweise echt relativ ähm, leicht verloren, so ähm, war oder lag auch relativ oft auf dem Boden rum. Also weiß ich nicht. Ähm, ich glaube, es ist vollkommen legitim, wenn man einfach sich seine gesamte Karriere anguckt, ähm, kann man ja auch vielleicht erwarten, dass er da wieder ein bisschen zurückkommt, sage ich mal, in Anführungszeichen, und dann ähm, wieder ein bisschen besser wird und dann vielleicht auch ein bisschen früher gezogen wird, fände ich jetzt nicht so schlimm, aber ich würde ihn nicht so früh nehmen, glaube ich. Ja. Aber soweit auch dazu. Also ich weiß nicht, ob du dazu noch was sagen willst.
1: Ich mag ihn halt wegen seiner Awareness so, in seinem Crew mhm, und ja. ähm, seiner Base. Aber ja, 32, ein Viertel Arme ist nicht optimal. Drills hat er nicht gemacht, deswegen ist es schwer einzuschätzen, wie gut er athletisch ist. Steht bei mir aber auch als Overarchiever drin. Also so, ich glaube nicht, dass das der riesige Athlet ist. Deswegen kann ich, das könnte schon auch der Grund sein, warum er jetzt nicht in den, in den Debatten so hoch ist. Verletzungen habe ich bei mir seit einer Hüft-OP gehabt im Winter 2019. Aber mehr habe ich da tatsächlich auch nicht zu dem Punkt stehen.
0: Mhm. Okay. Ja, jetzt, äh, ich schmeiße dir die Frage mal hin von quam.i, <lacht> haben wir eben schon drüber geredet, der sucht nach einem Drittrunden-Pick, der, der Joseph äh, Thuny als der als Free Agent von den Patriots jetzt wahrscheinlich geht, äh, ersetzen kann. Hast du da was parat?
1: <lacht> auf Guard wird es vielleicht, vielleicht schwierig. Äh, die Frage ist, kann, äh, kann Matt Hennessy vielleicht auch Guard spielen? So, der, hat, der hat mir gut gefallen mhm. auf Center. Ähm... Also ich habe ja eben schon von Ben Bradson gesprochen, so. das ja, ist jemand, der auf... sich. den ich auch kommt. gedacht. Ich mag den, ich glaube, der könnte einer sein. Ähm, aber es ist in der Klasse tatsächlich echt schwierig, weil viele Interior-Spieler mir, oder auch nicht nur mir, sondern, ist, sagen wir mal so, vielleicht schätzen das die Teams komplett anders ein, aber in der Regel hat man zum jetzigen Zeitpunkt ein ganz gutes Gefühl für die Stärke von den Klassen und Interior ist halt einfach dieses sehr dünn ähm, und viele haben halt Fragezeichen und keine Ahnung von den Tackle-Converts... Müsste man mal sehen. Die, also, Wanoko Wann, hat halt auch nicht so riesig lange Arme. Könnte ich mir vorstellen, dass der Guard spielen muss. Oder Guard spielen könnte und dann jemand wäre. Aber es mhm. sollte auf jeden Fall jemand sein. Also, so. Funi, das Tape habe ich halt damals echt mega gefeiert, weil der halt einfach so. Also, mit der krasseste Second-Level-Blocker war, den ich je bei dem interior liner gesehen habe. Und. Ähm, wenn die Patriots das wollen, dann sollte man sich die Spiele holen. entsprechend können da mehr ein paar heute auch schon, auch schon erwähnen.
2: Mhm.
0: Okay, so, ich weiß gar nicht, hast du die Wide Receiver schon angeguckt? Nee. Komm, jetzt. Okay, dann äh, ist, äh, mache ich die nächste Frage. Ich glaube aber, da wirst du mir trotzdem zustimmen. Martin Hilbeck, Ad Elaster, Lenin, der hat gefragt, was hältst du nach dem Ranking für den stärkeren Draft in den ersten beiden Runden? Du hast ja die Wide Receiver schon angeschaut. Den Nummer 6 Wide Receiver und den Nummer 11 Offensive Line oder den Nummer 6 Offensive Line und den Nummer 11 Wide Receiver? Also erstens ist sowas immer ganz, ganz schwierig zu beantworten, weil... Kontext, ne? also, das, also es wird für, für viele Teams unterschiedlich ausfallen, diese Antwort. Grundsätzlich würde ich sagen, lieber erstmal den Offensive-Liner ziehen und später den Wide Receiver, weil ehrlich, also zwischen 10 und 15 kannst du da immer noch sehr, sehr spannende Spieler ähm, bei den Wide bei Receivern finden. Ähm, bei der Offensive-Line, ja, also auf 6. Jetzt bei mir Austin Jackson, aber wenn das so ja ein bisschen durcheinander geht, also ich glaube, da sind auf jeden Fall noch spannende Spieler dabei und da äh, würde ich ganz klar, ganz klar in die Richtung gehen oder dahin tendieren. Genau, dann fragt der Manuel at Manolito Man oder wie auch immer, äh, gibt es Swing-Tackle-Kandidaten oder vielseitige Tackle-Guards Schrägstrich Guard-Center-Prospects? -Guard Christian, was haben wir da?
1: Also, wen ich spannend finde, ist Ezra Cleveland äh, von Boise State. Ich habe den als Tackle nicht ganz so hoch gegradet mhm. mit einer vierten Runde, glaube aber, dass der auch, ja gut, ein 6-6 ist schon relativ groß, aber das ist schon jemand, der mit seiner Beweglichkeit, mit der Athletik schon durchaus in, die, in diese Richtung gehen kann. Ähm, als, als Swing-Tackle zu spielen. Ansonsten sind das ja gerne mal Spieler, die etwas anders seiten. So Banocco würde in diese, in diese Kategorie fallen. Ja. Äh, der, der nicht. Sadik Charles ist ein interessanter Spieler, der da so ein bisschen in die Richtung gehen würde. Ist, mhm. äh, ein Tackle von LSU, der 6 4, 321 ist, der zwischenzeitlich mal extrem viel Hype abgekommen hat, der aber nach der Kommission sichtlich abgeflaut ist. Ähm, glaube ich, dass der das könnte. Also ich habe den selber mhm. auf meinem Board nicht so krass hoch, aber das sind so Spielertypen, die gerne mal ein bisschen anders reist sind, aber eine gewisse, gewisse Athletik haben. Ähm, das wäre mit sich, also Cleveland wäre da vermutlich der Spieler, wo ich sagen würde, könnte ich mir am besten vorstellen. Der ist sowieso ein sehr, stand sehr spannendes okay. Case Study, weil den viele, sag ich mal, auf Tape nicht so hoch hatten, aber der eine wirklich überragende Kombine hingelegt hat. Ähm, ich bin sehr gespannt, wo der geht. Aber der könnte diese Rolle spielen.
0: Sehr, sehr gut. Dann haben wir von denko Sig auf Instagram die Frage bekommen, viel Hype um Michael Beckton im Moment, wie gut ist seine Technik bei Passing Plays? Ich glaube, das haben wir eben schon ganz gut gecovert, ähm, als wir über ihn gesprochen haben. Höhne Lukas hat auf Instagram gefragt, best run, best pass blocker. Jo, also. Best pass blocker ist für mich ganz klar ja. Wills. Ähm, boah, best run blocker finde ich jetzt gerade nicht so leicht. Wen, wen würdest du da auf 1 packen?
1: Das ist halt ein bisschen schräg, wenn du dann irgendwie den, den elf Tackle dahin packst, aber Nyang, Nyang und Thomas, das sind halt die beiden, die mm. ich krass fand. Ja. Und direkt, direkt dahinter halt für mich Josh Jones. So. Aber Nyang ist halt, ein ist halt zum Teil ein Teil echtes Monster in im Run. Also. Ja. Ja. Und beim Passblocken bin ich bei dir. Das ist, das ist, das ist Wills von, von Bama. Und auch, ich will jetzt nicht sagen, relativ klar, aber so. Jetzt mit Abstand der dominanteste Passblocker im Draft.
0: Ja, ist halt geil, ne? Weil ich finde, also durch solche Spieler wie Lucas Young macht, also Offensive Line gucken auch immer eigentlich echt, echt Laune.
1: Ist gut, wenn du so Spieler mal, mal hin und wieder mal hast, ja. Ja,
0: aber <lacht> gleichzeitig ist es halt auch was, was in der NFL, ist. es ist nicht unwichtig, aber es ist halt beileibe nicht so wichtig wie Passblocking, ist ein bisschen schade für ihn, aber ja, mal gucken, wie er sich entwickelt und sonst kann er ja immer noch seine Erfolge mit der französischen Nationalmannschaft feiern. So, ähm, ja, und dann Höhle-Lukas fragt doch mal, wer ist dein Rohdiamant in der Offensive Line? Also mega Talent aber noch viel zu lernen. Hm. Das finde ich jetzt auch nicht so leicht. <lacht> naja, also ein Spieler, der eben noch viel zu lernen hat, wo man halt jetzt, den ich jetzt mal reinschmeißen würde, den du jetzt halt viel später siehst, ist eben Ben Barge. Den finde ich da irgendwie ganz spannend, aber... Hm. Finde ich auch schwierig. Also, ich glaube, also... Ja, Rohdiamant ist auch schwierig, weil ich würde Austin Jackson halt zweite Runde ziehen, aber Austin Jackson ist halt jemand, wo ich sage, der hat schon, viel, habe ich ja eben erwähnt, der ist jung und er hat halt viele Aspekte als seine Schwächen, die meiner Meinung nach recht leicht zu verbessern sind und deswegen hätte ich, würde ich ihn jetzt nennen, aber ist natürlich niemand, der jetzt irgendwie fünfte Runde gezogen wird und äh, dann, dann aussteigen kann, deswegen, weiß ich nicht, fällt dir da noch jemand ein, der vielleicht ein bisschen mehr Sleeper-mäßig unterwegs ist?
1: Ja, einer, einer spontan, der mit 6, 8, 308 relativ geile Maße hat, ist Alex Taylor mhm. von South Carolina State und mhm. bei dem, also ich habe den Ende vierte, Anfang fünfte Runde, ähm, da steht halt bei mir Size Development Raw Athlete, also Größe, Entwicklungsspiele, die man entwickeln muss, halt ein Rohdiamant und halt ein ganz guter Athlet ähm, müsst jetzt gerade mal gucken, ich glaube, der hat auf die Combine, ich muss kurz mal blättern, Entschuldigung, wenn man das jetzt in der Aufnahme hört. Das ist relativ, das ist einer der ersten Spiele, die ich gesehen habe, deswegen wusste ich genau, wo ich ihn jetzt, wo ich ihn jetzt habe. Ja, Combine war okay, aber war jetzt auch nichts, nichts Überragendes, aber trotzdem ist das jemand, der allein aufgrund von seiner Größe mit 36er-Armen ist, ist ein spannender Spieler, also da bin ich echt gespannt, wo der landet. Ähm, der letzte Spieler, der relativ hoch von South Carolina State gedraftet worden ist, hat, äh, ist sehr vielen NFL-Fans äh, in, guter, in guter Erinnerung, vor allem Colts-Fans mit, mit Darius Leonard. Hm. Um, aber ja, das ist auf jeden Fall ein Sleeper. Also bei dem glaube ich auch, dass der später geht als da, wo ich ihn gegradet habe. Aber ich mag den. Also so der, der, könnte, der könnte jemand sein, den Team in der sechsten Runde pickt und irgendwie, von dem du im ersten Jahr nichts hörst, weil er vielleicht sogar auf der Practice-Squad ist, aber der halt im zweiten Jahr dann dann vielleicht sogar, ähm, ja, schon Zeit sieht
2: mhm.
0: Ja, aber ich habe den auch schon teilweise mal in irgendwelchen Podcast gehört, also bin ich auch mal gespannt, wo der am Ende geht. Genau, und dann kommen wir noch zur letzten Frage von Dennis Sikorski auf Twitter und der hat gefragt, hat die Offensive Tackle-Tiefe dieses Jahr einen Einfluss auf deine Meinung zum lukrativen Trade der Texan für Laramie Tunsell? Finde ich eigentlich eine spannende Frage. was Hast du da schon so eine Meinung zu? Nein, weil, also hat habe
1: ich eine Meinung? Ja. Ähm, <lacht> hat es einen Einfluss? Nein, weil der Trade ist im Sommer passiert und ja. du wusstest dir überhaupt nicht, was, wer sich zum Draft meldet, wie sich gewisse Spiele entwickeln, wer sich verletzt, wer sich nicht verletzt. Und daher ist das so ein bisschen seit 2020. Ähm, ist natürlich jetzt, man könnte sagen, es ist gut gelaufen für die Dolphins, aber weiß ich gar nicht, weil ich kann mir, also momentan, mir, mir fehlt die Fantasie dass sie keinen Quarterback ziehen. Das wird, glaube ich, nur dann passieren, wenn jemand mit den Lines tradet und es ist nicht, sind ist nicht sie selber mhm. und sie kommen nicht an Tour ran und sie mögen keinen von den anderen Quarterbacks. Dann könnte es sein, dass sie einen Tackle traden, dann wäre es gut für sie. Ähm, aber sonst tue ich mich mit, mit Trades, die, sage ich mal, im Frühherbst reden, ähm, deren Auswirkungen dann jetzt ein halbes Jahr später eher schwer.
0: Jo, das ist eine sehr, sehr richtige Aussage. Also, ne, Burrow ist bestes Beispiel, von dem hat damals noch kein Mensch geredet. Ähm, klar, andere Positionen, aber das ist genauso wie jetzt zu sagen, klar kann es interessant sein, mit Carolina sich jetzt sagt, so, jo, okay, wir, wir schießen jetzt alles weg und hoffen, dass wir nächstes Jahr dann, äh, ja, weiß nicht, Justin Fields oder äh, Trevor Lawrence bekommen, aber zum jetzigen Zeitpunkt sieht das alles gut aus, aber wir haben halt eigentlich echt keine Ahnung, ob die nächstes Jahr auch noch so gut, also so hoch auf dem Board sein werden, deswegen ja, also klar kann man das jetzt so sehen oder kann man jetzt da mal so drauf gucken und die Frage ist schon ganz spannend, aber am Ende, ähm, glaube äh, ja ist das, ist das schwierig, das, das so zu bewerten oder, oder das jetzt so zu kritisieren oder irgendwas. Also finde ich immer noch äh, dementsprechend okay. Ja, perfekt. Damit haben wir auch alle Fragen ähm, und ja sind ja diesmal in einer einigermaßen soliden Zeit durchgekommen, würde ich jetzt mal sagen. Ähm, Genau, wie geht es bei euch jetzt weiter, damit die, also ihr habt jetzt äh, Quarterbacks durch, Offensive Line kommt jetzt glaube ich auch zeitnah raus, ne? Den und dann, Die Tage haben
1: wir aufgenommen, am Wochenende wird die Tage online gestellt, ja. ähm, zeitnah, jetzt am kommenden Wochenende nehmen wir dann auf ähm, Edge, also äh, Defensive End, Outside Linebacker, Rusher mhm. ähm, und White Receiver, da habe ich tatsächlich jetzt noch ein bisschen was zu tun, die nächsten Tage... Und danach werden wir, das ist glaube ich, der, der nächste Plan ist dann Defensive Interior und Interior Offensive Line. Mhm. Ähm, und dann, ich denke dann zum Schluss, logischerweise, haben wir dann noch, kommen dann halt die Defensive Backs, also ein Podcast Cornerback, ein Podcast Safety Running Backs und dann gucken wir mal, ob Roman zehn Draftable Titans und zehn Draftable Inside Linebacker findet. Ich bin <lacht> gespannt, bin froh, dass ich den Job in dieser Klasse dieses Jahr nicht machen muss. Ähm, außer Isaiah Sims, der ist krank gut, aber ja, ähm, ja. das ist, glaube ich, jetzt nicht die komplizierteste Evolution auf dem Planeten. Okay. Ähm, also das sind jetzt so die nächsten Schritte, das heißt Wide right Receiver und, und Edge und danach die Woche vermutlich äh, Interior O-Line und Interior D-Line, genau. Das Spiel wird in den, in den Trenches geworden. super deutsch nochmal zum Schluss, aber ähm, natürlich. Schön, dass wir noch mit, mal mit einer Phrase, die, äh, die mich 5 Euro beim nächsten äh, beim nächsten äh, physischen Treffen er kostet, hier unterbringen konnte.
0: Sehr, sehr gut. Und äh, der du hast deinen inneren Dev Gettleman auch noch äh, rausgehauen. Sehr, sehr ja, schön. Perfekt. Ja,
1: ja, ja. Du, ich bin, ich bin, ich bin Fan <lacht> eines Teams, das sehr, sehr lange einen Headcoach mit Namen Schottenheimer hatte. Von daher ja. muss dann eine gewisse Affinität vorliegen.
0: Sehr, sehr gut. Perfekt. Also, dann wie immer, vielen Dank, dass du am Start warst. Hat mich äh, sehr gefreut. Gerne. Und äh, genau, also, dementsprechend war es das äh, für heute. Nächste Woche geht es dann ja weiter, auf jeden Fall. Wenn ich jetzt wüsste, womit, wäre das natürlich auch noch super. Aber genau, also geht jetzt auf jeden Fall wöchentlich weiter. Ich bin nächste Woche tatsächlich ähm, auch unterwegs äh, und dann muss ich ein bisschen gucken, wie der nächste der Zeitplan jetzt ist. Also, es könnte sein, dass der nächste Podcast dann irgendwie erst. Am Freitag nächste Woche rauskommt, ähm, muss ich jetzt mal schauen, weil ich jetzt in Kopenhagen bin und danach ähm, ja, eben jetzt mit Masterarbeit und so relativ viel zu tun habe. Also das kommt auf jeden Fall alles irgendwie, aber ich kann euch nicht genau sagen, äh, an welchen Tagen das jetzt passiert. Es wird auf jeden Fall weitergehen mit den Cornerbacks und den Edge-Rushern und genau danach kommen wir auch zu den Runningbacks ähm, Ende Mai dann. Genau Danach fehlen dann noch die Safeties, Inside-Linebacker und... Interior Defensive Line, Talent. irgendwann dann kommen die auch, muss man sehen, wie wir das dann machen, aber am Ende klappt das schon alles und das Gute ist ja, dass der NFL Draft auch erst Ende April stattfindet, also perfekt, ich hoffe, es hat euch gefallen, lasst wie immer Feedback da, folgt dem Christian at chris5sh, ne? Ja, ich ja. glaube, das ist richtig, no. jo. Äh, auf Twitter für, für viel Draft-Content und äh, natürlich auch viel Chargers-Content, falls euch das interessiert und genau, in diesem Sinne, bis zum nächsten Mal, habt eine gute Woche, ciao.